0: Säger vi varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Idag sitter vi här med journalisten och fotbollsälsken Philip o Connor.
1: God morgon. Eller men man säger inte så på podcast för folk lyssnar ju mitt i natten så säger jag god det morgon så blir det störvärligt. Ja men vi säger det för idag så passa på. Ja vi det för vissa. ja men hur är läget? Jo det är bara bra alltså. vi sitter i Svalvågen av Diego Maradonas bortgång så det är väldigt svårt att se någonting utanför det just nu så att,
2: ja, det är svårt att se all svensk fotboll riktigt.
1: men vet du det, alltså, det här har jag tänkt på men har gått och tänkt och liksom läst gamla grejer som han har gjort och sen, och sen så funderar jag lite på liksom, vad har Mar Maradona för betydelse för Sverige för, han var ju gård Han var ju mm. liksom playground Street footballer. Och när jag tänker tillbaka till liksom där Heno Goiton började, där Bojan Georges och Robin Kwajsen började på trehandsplan det är samma grej. Ja. Det är precis samma grej. Så den betydelsen som Maradona har för världens fotboll, den är lika relevant för Sverige, för Sölvesborg, för Stockholm som det är för liksom The Barrios i Buenos Aires. Liksom. Så på det viset så tror jag, och det är också det det är den drömmen om fotbollen som man har. Liksom ingen drömmer om att spela division 1 och vänsterback och resa, liksom långa bussresor och sånt, utan alla drömmer om att kunna göra de grejerna som han gjorde. Och på ett sätt så hoppas man liksom att den här explosionen av kärleken till både man och Don fotbollen, att den kommer tillbaka. Det är folk som bara, hey, vet du, vi kanske inte ska spela en rak 4-4-2 utan dribbla lite. Kör lite. Mm. För det är väl det man vill se, va? Ja, ja, men verkligen. svenska 2021 kommer att bli bra för dig
2: ja. Har du någon speciell relation till Diego Maradona, din egna?
1: Alltså, det mesta är att Jag, jag är ju vuxen i Dublin på norra sidan stan där Och vi var ju, alltså det fanns ju När jag flyttade till Sverige först så ser man gräsplaner överallt Och kon, konstgräsplaner överallt Och folk med överallt med 50 och 11 sponsorer på det Sånt fanns ju inte i min tid Det var gatan, det var bilar Ibland stannade man när bilen gick förbi Ibland dribblade man upp för trottoaren istället liksom men 1982 när han spelade VM i Spanien det var då liksom, jag kommer ihåg VM 78 och Daniel Passarella och Mario Kempes och alla de här gamla. Så jag minns ju den, men jag minns ju inte fotbollen i sig. Jag kan inte mm. berätta vad någon gjorde. Men Maradona kom 82 och fars hade köpt en svartvit tv. Min fars har aldrig rökt, aldrig druckit, han har jobbat stenhårt. Sen när han kom hem från, från jobbet då spelade vi i gränden bredvid huset. Det var en liten liten tight gräns som vi spelade fotbollen. Han kom ut och spelade med oss varje dag. Men när det var VM82 så sa han till min morsa liksom, Jag gör ju ingenting för mig själv men nu går jag ut och köper en liten svartvit tv Och så får du kolla på dina soap operas och det du gör där Lina. Och vi ska kolla på fotboll i köket liksom. Och köket var ju lite lika trång som gränder blev vi, bara Alla sitter, liksom, jag och min farfar och min brorsa och kollar på det Och så ser man Maradona i det här svartvita Lite liksom grainy bild ja. som man inte riktigt ser vad som händer Där man ser honom mot ungen till exempel och hur folk försökte stämpla honom och hur han bara dansade iväg. Så kollade vi på de matcherna från Spanien och det var bra För det var ju på europeisk tid. Så direkt när matchen var över så tog man bollen så gick man ut i gränden bredvid. Så spelar man. Och ju fler som kom, då platsade man inte i gränden. Liksom. Då var det ute på bilgatan då. Och det var bara, alltså, du fick ju acceptera. Det var någon som höll på att dribbla och du körde bilar. Det var bara, lugn nu, han är snart klar. Det går in i någon strädgård eller något <laughs> sånt. Liksom det här små, små trädgården som fanns. Så på det sättet liksom... Det minnet om 82 är ju. Liksom, det fanns ju jättemånga fotbollsminner för den tiden för en gammal fan som jag. Men just den där var ju det här: du hade precis sett honom och du, vet, du springer
2: ut och du hämtar din boll och bara
1: ah, Det här det vill jag göra. Inte att man kunde göra det. Man kunde gå ut och låtsas att man var den killen som kunde ja. göra de här grejerna.
2: Alla valde. Jag är Maradona. Ute ja, man och, levde. Och du vet,
1: och 82 också. Det var konstigt för oss som Ellen. Vem var du då? Jag var ja. Elva Bast. Ja. Och den sommaren så gick det skit bra för Nordirland också. Billy Bingham, Jerry Armstrong och alla de här killarna. Så för oss de kom till från våran ö att det var politiska skildringar, Nordirland och Irland. Det skedde vi Vi var elva bast. Vi bryr oss inte om sånt. Det är bara okej. Okay. Det är killar som ser ut som oss ska spela fotboll då. Så de spelade, alltså de var ju ganska bra Det var inte det här bara sjunga långt till engelska, alltså, så, så det ska vi inte säga om då. Men det var inte Maradona heller Nej. Men just det här liksom att det var så mycket som hände I det VM, liksom Spanien hade ett fantastiskt lag Brasiliens lag då också Så just den sommaren, alltså det här gav till fotbollarna Aldrig varit bättre än vad det var sommaren 82 För alla var så inspirerade Varje match som ja. spelades Och sen så var det inte lika många lag Det är lite urvattnat idag Eftersom det är, är det, 96 länder som är med i ett VM liksom. ja. Det är svårare att inte komma med komma med mm. nu för tiden. Men den tiden det var ju hård valuta att komma med där. Och de absolut bästa var med. Nu har inte Nordirland nått de där höjderna igen som 82-86. Det har varit jävligt svårt för ett litet land. Men den, den Argenti, det argentinska laget som Maradona spelade i, det var inte särskilt bra. Mm. Alltså, du kan ju mm. tänka på det där Brasilienlaget 82. Herregud, vilken ledare som helst det hade gått in i vilket landslag som helst då. Men det var Maradona liksom tio andra gubbar som ja. Ah. Det är klart allt klass på vissa. Liksom. <laughs> och så, så lider då. De. Men det är just den här inspirationen. Jag tror det är väldigt många som, när du tittar på svenskar i min ålder, de hade precis samma upplevelse. Så det spelar ingen roll var du är uppvuxen någonstans. Mm. Om det är som sagt, om det är Dublin eller Dubrovnik eller vart det nu är. Liksom. Att alla inspireras på samma sätt. Du bara ser den här. Mm. Och det är det som är det stora i Maradona. Det är bara, du behöver inte kunna ett språk. Du behöver bara se. Du behöver bara ja. höra. Och så, och så händer det grejer inom en. Liksom. Och det han provocerade fram. Titta på hur det har tagits emot i Neapel. I Buenos Aires. Till och med i London. Efter liksom, Guds hand och hela den biten. Liksom, den påverkan han hade på Gary Lineker. På hela fotbollskulturen. Liksom. Så det mm. går ju inte ens så, Som sagt, Och jag hoppas bara att den här... Liksom, att vi lyfter upp det här, den här typen av spel och den här typ av spel också. Att, att det kan bli någonting. det kan ge liksom lite mer romantisk fotboll framöver. Mm, mm.
2: det, det känns jag som är betydligt yngre och, och kanske man har sett mycket i sociala medier. Till slut har det blivit att hittar man ett klipp från Maradona från en träningsplan eller från en intervju eller var den är så blir det någonstans viralt i sociala medier. Det räcker att hitta att här tränar Maradona själv på en lerig plan i Neapel och så blir det så miljontals likes för att alla har kont kontakten till att han, han är någonstans glädje till fotboll. Så att han blir allt det är viral, det spelar ingen roll det är inte, Man vill inte se någon göra perfekta saker I en Juventus-ställ Med Ronaldo idag Utan Nej. du vill se ett gammalt klipp med Maradona Och återupptäcka varför man älskar liksom fotboll hela tiden jag tror det... Så han är liksom störst På sociala medier också Fast han inte ens är aktiv
1: Nej, jag tror Han hade ett otroligt pondus också För det vissa, vissa spelare du vet de kommer att gå man, man minns knappt att de har spelat någonstans det var, Jag läste en artikel här en dag Om 12 killar, killar som hade spelat Bara en match, en enda gång i Premier League Pff, vem är de här, liksom? men vad Maradona än gjorde så var det show liksom. det var mm. lite som med, när Zlatan gör det. bara du tittar på en bild på Zlatan så säger du, ah, det här är en kille jag med det här vill jag se och jag tror att Zlatan var ju väldigt influerad av han var aldrig, liksom, skulle aldrig bli någon liksom, eh, vad heter det? svarmors dröm, dröm eller någonting sånt, utan Nej, det, det är det här det är det här jag står för och Maradona också liksom, man glömmer ju bort, bort hur politisk han var Också. För han var väldigt inne i den här vänstersvängen med Che Guevara. Han sa att liksom George Bush eller George W. Bush var ju liksom krigsförbrytare. Och det här. Så han gick ut ganska starkt med sina åsikter. Men hela den grejen... Nu för tiden så pratar vi om varumärket. Ronaldo eller Messi. eller som Han bara var... Och det var innan den här tiden när pengar styrde precis allt i fotbollen och dessvärre så blir det mer och mer så vi ser det ju i Allsvenskan också hur stor business hela grejen har ju blivit när vi pratar sen om själva fotbollen i Allsvenskan, det påverkas mer av budgeten nu än någon annan faktor och det är ju synd på ett sätt så den tiden så, kan man så kunde man fortfarande drömma om det, men det han var så speciell Och allting blir ju viral Just för att han, han var det han var liksom. Jag tror aldrig, samma sak kommer aldrig hända med Neymar Möjligtvis med Messi För det han gör på planen Men helheten av Maradona Alltså den här, att han hade sina fel Att han hade sina mm. brister Och igår så ville jag inte prata om det här med missbruk Och split och ja, knall det, det, det får ta sin tid sen Jag vill bara fira den, det fotbollslivet killen hade Och den glädjen som han har tillfört Alla som tittar på sporten
2: Ja, verkligen vi ska gå in i fakta
0: Ja, jag tänkte det. Eh, för att liksom lära känna dig lite bättre. Så numera så specialskriver vi alltid fakta Åh, oh, fan! Eh, och det är
2: Birro och Filip som har gjort det här. Ja. Eh, så du kan väl börja, Filip. Vem är din favoritspelare i det irländska landslaget genom tiderna?
1: Genom tiderna? Åh, oh, jag brukar åka dit till Lansham Road för att kolla endast på Paul McGrath när han spelade så. Alltså gammal mittback i Manchester United, en kille som ja. också hade missbruksproblem, släpptes han var så dåligt betalt i Manchester United att när han kom till Aston Villa Ron Atkinson skulle förhandla kontraktet, bara fan fick du så lite betalt i Manchester <laughs> United men den här killen hade, det var som att titta på The Matrix, du vet filmen The Matrix han ja. visste vad som skulle hända precis innan det hände.
2: The longest automatiska kaffemaskiner släpp loss kaffets fulla kraft
1: An effort to make his 62nd international, the most telling one. Jason McAteer here for Ireland. Facing up to Newman. Back to Haupt. Up across to McGrath. Och jag kommer ihåg på 90-talet så hade vi en kille som heter Phil Bab som spelade mitt Back där, spelade i Liverpool, kom igenom i Coventry sen till Liverpool, blev en av deras Spice Boys liksom. så dem, den generationen som borde ha blivit det laget Klopps lag är idag och sen sitter man bara på Phil Bab och om du satt tillräckligt nära planen så kunde du hö höra honom Bab var som en marionett. på mig och bara, gå dit, gå dit. Backa, och, 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 Hur gör han det här? För, du tittar på spelet, du ser ju ingenting. Men sen helt plötsligt så dyker bollen upp och ser mm. Bab på rätt plats. Och han fick fel. Bab ser ut som en valspelare, Jag vet inte hur. Men bara genom att styra honom. Och sen när han spelar mot Italien VM 94. Som det fantastiska VM som jag har gemensamt med det svenska folket. Jag träffade min fru precis innan. Men han spelar mot Italien. Och om du vill titta på virala klipp så finns det 6-7-8 minuter. När Phil Bab spelade mot Italien på egen hand. Och han hade en axelskada så han kunde inte lyfta armen. Vilket betyder att du kan inte hoppa och nicka på, på rätt sätt. Och, och han Phil Baub, Paul McGrath vann med 1-0 över Italien. Inte Irland, utan Paul McGrath vann över det. Så han var som en mur. Han var helt fantastisk den ja, dagen. så var stort. han var skit, Och sen just att han är lite, lite likt Maradona. Eh, det var träningar. Han gick liksom, han drack öl när han gick på träning. För han kom ju från en jävla brokig bakgrund. Mm. Liksom. Men han blir den spelaren. Han blir, men det är
2: därför man blir folklig också. Absolut. Man visar att man har brister. Man är ingen Exakt. elitmänniska.
1: Och, och, han var, han, och än idag säger han likadan. Han säger, men jag vet inte, jag är inte druckit idag men det kanske händer liksom. Men för några år sedan så var det en journalist som skrev att alla skulle gärna betala en krona extra i skatt varje månad för att den här killen skulle vara lycklig. Och det stämmer liksom. Alla älskar honom. Och han är inte direkt den speltypen som alla Maradona var men han är lika älskad. Och varje gång du får en tweet av Palmegrad nu för tillfället, Jag firar fortfarande. Men jag intervjuade honom för några år sedan när... Eh, Irland spelar mot Sverige i det här sämsta kvalet jag någonsin har sett på där Det blev en 0-0 match där. Mm. Och så hade jag intervjuat honom. Jag tror det var för någon tidning som O'Leary i Sportbarnen skulle släppa ut då Och det var bara, du vet, det är väldigt sällan som det händer. Det har egentligen bara hänt mig med, med Henrik Larsson och Paul Mugra de enda två som jag sätter på en annan plan. Till och med Pelé. Jag hade ett samtal med Pelé. Han var bara en skön gubbe. Maradona jag hade inte klapsat helt om jag hade fått ja. intervju honom. Men Paul var ju bara, jag sitter och bara, jag ställer en fråga bara, låt han prata. <laughs> vad han säger så är det bättre än de här skitfrågorna som jag. Så det Skitkul liksom. Nej, han är definitivt. Sen, det är rätt många också. Liam Bradys vänster vänsterfot. Alltså. Liam spelar i Arsenal, Juventus, fantastisk spel mm. Robbie Keane, hur många mål gjorde inte han? Det var en ledare som heter John Sheridan. Jag tror han är boss för något lag i The Championship nu. Men hans passningsfot man kunde inte spela det här spark- och spring-fotbollen som man spelade i eh, 1994. Alltså, Irland under Jack Charlton, väldigt mycket spark- och spring. Men när du ska spela i Orlando i Florida, mitt på det här, går ju inte. Yeah. Så du tog in John Sheridan. Han hade varit ungdomsproffs i lead, kommit till Sheffield Wednesday. Han hade bara en passningsfot. Han var lite som en trubbigare Anders Svensson, alltså, om man kan tänka sig sånt. Men jävla vad bra han var. Och just mot Italien, för du vet, den Italien var ju defensivt, men det var inte liksom pressa, springa på sparka defensivt, utan de var ligga rätt defensivt. Mm. När du spelar mot ett lag som ligger rätt defensivt, om då måste du luckra upp dem. Du måste hitta bollarna i er. Alltså, herregud. Om Paul McGrath spelar ensam, han hade lite hjälp från John Sheridan. Så vi har haft tur och vi har haft väldigt många John Giles som går tillbaka till 60-talet. Det här är värsta -lektionen <laughs> nu. Men på senare tid, eh, jag, brukar, jag brukar ta tillfället i akt och hypa en kille som heter Jack Byrne och han är den nästa stora killen som kommer. Ni som såg matchen mellan AC Milan och Shamrock Rovers, eh, han spelar nu i Shamrock Rovers, skolade i Manchester City, har spelat lite i Canberra i holländska ligan hittar inte riktigt rätt i fotbollen och till började spelar i Shamrock Rovers har precis vunnit ligan där, men den här killen alltså jag vet inte vad han gör i League of Ireland, alltså det var åk utomlands, gör någonting annat och jag har till och med, jag har pratat om honom så mycket jag skulle inte förvåna mig om Aik eller Hammarby eller Djurgård att köpa nu, jag förväntar mig ett samtal bara, kan du snacka med din kompis?
0: Vi vet ju att Jesper Jansson lyssnar, så nu kommer ju samtalet Jeppe, Jeppe äh. Hafe honom bara
1: jag säger, alltså, jag kan till och med, alltså, jag går i god för att han är, men en fantastisk passningsspelare, gör ja. inte så många mål, men
0: är Irland på svensk fotboll.
1: Jag tror att det gick ju en tid där under fem, sex, sju år på, mitten på alltså början av 2000-talet där vi lottades väldigt mycket mot varandra om man säger mm. så.
2: Bara jag mötte Cork, tror jag.
1: Ja, exakt. Cork City ja. var ju här. De spelade mot eh, Shamrock Rover spelar mot Djurgården. Jag tror att Cork har spelat mot Djurgården också. Ja. Ellsborg spelade mot eh, St. Patrick's Athletic. Mm. Och den, den där matchen var ju skitrolig för mm. killen som var ordförande i St. Patrick's Athletic en kille som heter Richie Sadler också en som har spelat typ en landskamp för Irland. Gammal Millwall-spets liksom. <laughs> och jag hade kontakt med honom och bara, ah, Det här Elfsborg alltså, För de har ju inte scouting networks eller ska mm. så ah, nu ska vi kolla alla matcher bara, aha så här ska du titta på så här ska vi titta på så. och så vann de över Elfsborg du vet mäktiga Elsborg som kommer hit med liksom raka vita tänder och slickad hår och hela grejer och du vet Patrick's Athletic det är min farsans gamla lag för inchicore och så vinner de och sen kommer Richie ut i, i media så det här var bara ah, du vet vi hade scoutat dem ordentligt så det är ju annat var Richie det liksom, så det var den värsta alltså stack en, en skarvning där från Richie Sandlers <laughs> sida. Men, men den tiden så var det intressant för de, då tänkte man att svenska lag var väldigt arroganta. För de tänkte ah, men bara vi dyker upp mot de här eländska punderna så kommer vi att vinna. Men den tiden så, den här keltiska tigen som vi pratade om hemma, det, var, det gick ju ganska bra ekonomiskt där. Och det betyder ju att du var inte tvungen att åka till The Championship eller Division 1 i Storbritannien eller i England eller liksom nedre delen av Skottland för att tjäna dina pengar. Du kunde faktiskt stanna hemma. Så vissa av de som spelade här för Cork City som en kille som heter Joe Gamba var ju Han fick saftigt betalt alltså jag tror Han var uppe i kanske 100 lax i månaden I kåk! Det, är bara, mm. det finns ju inte liksom, du, du ska inte kunna få de här pengarna eh, George Callahan som spelar i samma lag Alan Bennett som har precis, precis gått i pension Mittbacken liksom. Så de här killarna hade det ganska bra ett tag. Men sen kom finanskraschen och allt gick åt, äh, åt skogen igen. Så på det sättet liksom. Det här att vi har spelat mot varandra lite i tävlingslandskamper också. Det, det kryddar på saken lite. Vi såg ju väldigt mycket fram emot när Irland kom hit på det där vm kvar Och den var skräp. Och sen så spelade vi en match till och den var också skräp. Men sen Sverige hade ganska svårt landslagsmässigt mot Irland. Jag såg en av de sista landskamperna jag såg var när Sverige förlorade med 2-3-0 på Landsdown Road. Vi var skitglad. Att illan spelar ut Sverige fullständigt den tiden. För Sverige var ju, har, har ju alltid varit liksom, Sveriges lägsta nivå har alltid varit väldigt hög inom landslagsfotbollen. För en nation med 10 miljoner människor. Men sen det, var det några år sedan vi spelade och så vann Sverige med 2-0 eller 2-1 i Dublin. Mm. Och så gick jag på presskonferenser på Scandic Hotel på Dublin södra sida. Och du vet, presskonferensen dagen efter den matchen det var jävligt tråkig. Jag tror det var innan EM. Och så så gick jag ut bara på parkeringsplatsen och så kom så att han skulle slänga sina grejer på bussen och bara, ah tack för det, du kommer till min stad du kommer till jag har ju varit så trevlig mot dig genom åren så kommer du hit och så gör du målmotor, gillar du men han tyckte det var lite halvkul liksom. men det var så den konkurrensen tycker jag är bra alltså jag ser ju alltid fram emot nästa lottning liksom. kan Sverige och att lottas små varandra och nu har vi ett nytt lag, mycket mer passningsspel och allt det där, så jag tror mm. att Folk, också i min generation, så har folk det här 94-laget. De högaktade mm. 92-en var ju en jättestor grej, inte minst för det som hände med England. Liksom. Och sen liksom 2002, det blir ju alltid ett stort intresse när det blir stora mästerskap och Zlatan mm. har ju en hel del med det att göra också.
2: Där är Bidros fråga. Uh, hur ofta tänker du på Frankrikes mål i VM-kvalet när Trapattoni tränade i tränade Irland 2009?
1: <laughs> jag twittrar om det för typ 10 minuter
2: sedan. Jag kom in i studion.
1: <laughs> du, du vet du pratar om Maradona Hand of God och allt det där. Och så det var of The Hand of Henri ja. brukar vi säga på engelska på det. Så det var nog en av de sista, om inte det sista landslagsmatchen som jag såg som fan. Så ja. åkte ner i 2009 härifrån från Stockholm. Vi var en kille som körde ner till Skavstad. Vi åkte flög, flög ner till Paris. Vi hade Vales harja där nere. Så åkte vi ut och såg vi den här matchen. Och jag har aldrig varit så glad i ett illens landslag. För du vet, spelarna hade kommit till Trappatorg och bara, det här går inte. Vi kan inte bara sjunga långt mot de här backarna hem. Du vet, ori, det, det går ju inte. Så jag sa, okej okay, vi ska spela lite fotboll. Och de spelar ut Frankrike stundtals i Paris. Jag har aldrig sett det här. I hela mitt vuxna mm. liv så har vi åkt till Paris. Bara för att få den... alltså, mina tidigaste barndomsminnen efter Maradona tidigare är att lyssna på matcher från Parc des Princes som det var den tiden och bara, ja ah, nu får vi strik igen. Vi har ju inte fått låna bollen på 90 minuter. Men vi åker ner dit och så liksom, vi står ju jämnt. Jag kan inte säga att vi spelar ut dem, men vi står ju jämnt. Och vi borde ha vunnit inom ordinarie tider. Alltså, så Robbie Keane hade en chans, Damien Duff alltså han missade en chans som man borde aldrig missa. Men den är jag, tror det var, jag var där 2009, det var på Stade France. Och sen, jag tror det var sju år senare när Irland skulle spela mot Sverige så gick jag in på pressläktaren. Och vem kom emot mig? Thierry Henry. Och så bara, jävla sista gången jag var här. Alltså, det är jag också en sak där. Men det är ju någonting som det är lite av, man får vad man förtjänar den fotbollen mm. och precis på precis samma sätt som England förtjänade förlor Maradonas andra mål i den där matchen var bland de bästa vi har sett genom tiderna så liksom, vi kan hänga upp oss på det där som och nämnde, att det där målet hur många gånger tänker på det mm. men jag är fortfarande jag är inte lika bitter som vissa andra i länderna och liksom, sista delen av den här historien är att vi, på 2009, den tiden så höll vi på att börja med Gailies fotboll som är en blandning av vanlig fotboll och handboll som är hemma. det är bland de största sporterna. Och när vi skulle spela första matchen i Stockholm eh, 2010 var det, våren 2010, så försökte vi bjuda in Martin Hansen, för matchen började lite som basket med en uppkast, och så bjöd vi in Martin Hansen. Martin ville inte veta av det. Men Stefan Wittberg, som var linjedomaren den kvällen, han jobbade som brandmästare ute i Kisla där jag bor. Stefan kom in och kastade upp det. Och du vet vissa bara, Aj, ska vi verkligen bjuda in den här killen? Alltså, efter det så bara, han har rullat oss på ett VM! Lunga, och Stefan kom in och han hade, det är jättekul. Liksom, så. Ja. Vi har ju slutat fred med just det där målet, men det är klart man tänker hur ser
0: rivaliteten ut eh, mellan liksom länderna på Storbritannien då? Irland och liksom England? Och och
1: ah, det, alltså för det första så ska man komma att dra det hårt nu, att ah. Irland är inte mer i Storbritannien. Mm. Och det här med brittiska öra vi motsätter oss till det här beskrivningen. Okay. Så, så det, är det är bra. Det, vet, det är, är de att kommer... läxa upp oss. Ja, men det, ah. det, som sagt, det var historien tidigare. Ah. Nu är vi i geografi och politik. Ah. Eh, nej men den här rivaliteten mot England är ju någonting som är väldigt stor. Och mm. sen för några veckor sedan så spelade vi träningslandskamp mot dem och så torskade man med 3-0. Man mår ju inte bra när det är Okej, okay, det är ett nytt lag, ett ny mm. nytt spelssystem och vi ska ha en ny coach och allt det här du ska inte förlora mot England. Du kan göra vad du vill, men du får inte förlora mot dem. Och alla våra, liksom, det finns ju folk om när vi vann i EM eh, 88 över dem, and then Ray Houghton got the ball and put it in the net. Och varje gång Christy Moore som är liraren Irlands Cornelius Vries varje gång han singar den repliken, hela stället ställer sig upp och gapar liksom, för att det ändå idag, liksom, det minns man bra mycket mer än vad Thierry Henry gör. Ja. Mm. Så det är en jättestor grej. Eh, Wales, vi är så jävla trötta på att spela mot Wales, alltså, för det här är <laughs> nog 60 kvalet i, liksom, ja. som vi har spelat mot dem. Så det är jättetråkigt Danmark också.
2: Skiter man i att Skottland går till EM?
1: Uh, nej, jag tror att vi brukar beskriva dem som våra Celtic Soul Brothers alltså våra mm. liksom För de är ju också kelter. Så vi gillar det men vi hade hemskt gärna varit där själva. Så, och sen, de var ju också VM 78 så minns jag, minns jag Archie Gemmel och de här gubbarna som var med dem. Um, nu för tiden skottsfotboll är ju om du tittar på Celtic till exempel, det är katolska irländska mm. klubben, alltså klubben med irländska rötter, så väldigt många från norra delen av Irland och nordvästra delen Donegal och Derry och de här ställen deras spelare går ju allt som oftast till Celtic mm. vi som är från Dublin, vi går ju allt som oftast till Arsenal, men mycket Manchester United, Manchester City, mycket Liverpool så det är lite kulturellt betingat också så vi har ju de där länkarna, så folk hejer ju på Celtic, men skotsk fotboll alltså liga fotboll är väldigt svår att kolla på alltså det är, det är inte det är inget fin lir direkt liksom, så på, så på det sättet. Så det, men landslagsmässigt så tycker vi det är bra när det går och, och sen om vi träffar dem på ett VM någonstans, liksom du är i Paris och du träffar en skott, ja, men då är man jätteglad. Eller nordirländer för den delen. Men England, nu är det bättre. Alltså på, när IRA det som vars då, det som kallas för The Troubles på nordirland var som vars. Då var det inte kul. Så när de kom till Lansan Road 1995, och smashade hela arenan. David Kelly gjorde mål i 28 minuter, och sen så alla de här engelska huligoner gick i taket och började driva upp bänken och hela den Så den tiden var ju nog jag skulle konstatera att det var som lägst då, alltså det här förtroendet emellan, för vi vill inte ha någonting med dem att göra. Och det är viktigt sen när det kommer till VM, eller EM 2016, vi vill skilja oss åt bara för att vi pratar engelska, vi är inte likt dem eller samma som dem, mm. överhuvudtaget. Som du ser, liksom, England hade liksom huliganer som kom i kläm lite med ryska huliganer, vi gick runt och städade i Montmartre med svenskarna efter oss. Vi sjöng ju liksom visor till barn som skulle mm. sova och liksom hjälpte folk byta däck och alla de här grejerna. Så man försöker göra en skillnad mellan erländer och engelsmän på det sättet. För vi vet ju att vi, kommer, vi vann ju inte VM 66. Mm. Vi kommer ju aldrig vinna VM. Vi är där av en annan anledning. Vi ska bidra till stämningen. Vi gjorde ett mål mot Frankrike i just det. Att vi ska lyfta stämningen för alla andra. För att vi sen torskar. Ja, men det är som det är. Men det är liksom den rivaliteten mot England just nu. Det är en liten, liten svacka just nu. Men när spelsättet har satt sig då kommer det igång igen ordentligt.
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studia Svenska möjligt och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Hoppas jag. Vi ska hoppa in lite i karriären Du är ju journalist Bosatt i Stockholm ja. Jobbar för Reuters mycket Ja. Varför blev det Stockholm Och varför blev det journalistik
1: och Reuters Först Det blev Stockholm därför att Jag träffade en tjej strax innan VM94 det 94 och Hon kan datumet, jag kan bara att det var VM. Och hon var i Dublin och hon jobbade som barnflicka och så träffades vi och sen så blev det VM. Och sen efter fyra, fem år, hon hade pluggat på universitetet där, hon stannade och allt det där. Och sen så sa hon, ska vi inte testa att bo i Sverige i ett, kanske två år. Och det var 21 år sedan. Nu har man hus och så har man Volvo och så har man barn och så hela grejer. Jag kommer aldrig härifrån. Man brukar säga liksom, att det, här, det blir en livstidsstraff liksom, att träffa en svenska ute på stan i Dublin. Alltså. Men vill du
2: komma härifrån då?
1: Eh, nej. Det är, liksom, det, här är, det är lite svårt, ibland att fråga folk vad hem är för mig och det är att det är kvittaret på ett eller annat sätt Hem för mig är där mina barn är där min fru är runt ett bord någonstans det kan vara här, det kan vara i Norrberg, det kan vara i Brasilien det liksom. men här, jag, jag mår ju väldigt bra i Sverige för jag tror aldrig jag hade kunnat haft den karriären som jag har haft om jag hade stannat på Irland för mm. länderna är ju så helt olika alltså det sättet som Sverige är det är regelverk och det är pappersbit Och har du inte den pappersbiten jag pratade med irländare igår som flyttade precis hit och det bara hur många gånger måste jag gå till banken innan jag kan få ett bankkonto alltså vad är det här och så en gång så hade han liksom sitt pass med sig. Och sen dess han fått ett ID-kort och bara nej du måste ta med passet igen, vi vill kopiera det en gång till. Och så frågar han varför, det bara. Oh, men det är systemet. Du kan ju inte mm. gå emot systemet. Så han blev skittokig på det. Men där, jag tror det är bättre för mig här. Alltså det här strukturen, det här ordningen. Jag är lite kaosartad som person. Men har du en struktur runt omkring dig så kan du faktiskt lyckas. Lite som Maradona. Resten mm. av liksom, Argentina var ju, de var strukturen, han fick göra kaos mm. liksom.
0: Men blev det journalistiken här i Sverige då? Eller hade du den? jag har ju
1: alltid skrivit. Och där, problemet var jag vill alltid vara journalist men jag vill inte erkänna det för liksom, omvärlden för jag vill inte misslyckas för det är två saker, jag kan misslyckas på en fotbollsplan det är helt okej, okay. det, det är inget värde i det för mig det är kul, mm. men journalistiken att skriva, att sända, att vara kommentator att referera, alla de här grejerna jag vill verkligen vara bra på de här grejerna och när du misslyckas som journalist så gör det oftast i en väldigt offentlig miljö. Det är bara att mm. lägga en felaktig tweet. liksom Någonting som är lite fel. Och det blir värsta pylon. Liksom. Så jag vill inte misslyckas hemma. Så jag gjorde de här jobben som, som inte syntes riktigt. Och väldigt mycket gratisarbete. För har du betalt för det du gör också, då sätter du ett värde. Och då blir det helt plötsligt mer viktig. Liksom. Så när jag kom in i journalistiken här det tog ju lång tid. För jag tänkte fan, jag är ju Jag kan ju en hel del om fotboll. Det är klart som fan. Jag ska kunna få jobb här. Mm. Och det tog ju det tog ju tre år att komma in på Reuters första och det tog ju fan, nästan bara åtta, nio år innan jag började skriva om fotboll för dem överhuvudtaget. Och det var ju liksom, det tog en jävla lång tid. Under tiden så försökte jag få ett jobb med en sida som hade Svenis, alltså Sven Jörgen Eriksson som namn, men som aldrig blev någonting av liksom. Så jag försökte hela tiden komma med det. Men som sagt, det här systemet, det stänger ut bluffar. Jag var ju riktigt bluffare då. Jag är fortfarande bluffare idag. Men nu liksom, den tiden så var jag utstängt från, från hela grejen och försökte komma in, liksom lära mig språket, lära mig lite mer liksom om de här grejerna. Så på det sättet har det blivit bra. Det har varit väldigt utvecklande istället för bara komma in och börja skriva grejer liksom utan att ha på fötterna. Så jag känner liksom, här har det, blivit, det har blivit riktigt bra för mig att flytta hit och göra det som jag gör nu.
0: Mm. Hur ser din egna fotbollsbakgrund ut då?
1: Det var väldigt mycket gatorfotboll så jag mm. spelade väldigt mycket på gatan. Alltså, man skulle, det, det var bokstavligen, man läser i de här fotbollsbiografierna att man tog bollen och gick ut liksom åtta, nio på morgonen och så stannade man ute, så gick man in för att käka en macka och sen så gick man in den mötet igen. Och somrarna såg ut sådär. Dels för att på Irland också, vi hade liksom våra mammor var ju mest hemmafruar. Och det var väldigt ofta, fick du ett jobb om du var tjej på 70-talet på Irland och du gifte dig och du hade liksom ett jobb inom eh, offentlig sektor liksom, om du jobbade för någon myndighet eller något, sånt. du fick säga upp det för en man, en, liksom, en man som inte var gift eller som hade en familj för sig han skulle få det jobbet istället så våra mamma var ju hemma hela tiden inte fan vill de ha hemma på eh, sommaren. ta en boll gå ut bara Och så, det fick inte komma in ens om det regnade liksom. så då var det otroligt mycket gatufotboll mm. Men den tiden, under tonåren, så var jag väldigt mycket bättre på basket än vad jag var, var på fotboll. Så jag spelade, liksom, organiserade basket spelade jag mycket mer. Men du vet, det är inte ens, hen och Gaitans farsa brukar säga, liksom, den oorganiserade fotbollen i förorten är ofta bättre än den organiserade fotbollen, typ, mm. liksom, vi ta vilken storklubb som helst i Stockholm. Och på det sättet var det hos oss också, för det, du hade ju coacher som kom, liksom, som såg oss spela på gatan, De bara, jag kommer spela i mitt dag. Ingen vill göra det. Vem vill sätta på sig direkt och lyssna på en tränare och allt det här? Mm. Ingen vill göra det. Så den nivån som det, höll på gatan, det var ju Högt. Så då kände vi inte ett behov av att spela i ett lag. Ja, du kunde spela i ett lag, okej. Okay. Men du kunde lika gärna spela på gatan, mm. det var gatans regler. Så väldigt mycket sant. Men sen började jag spela organiserad fotboll men jag, jag var ju alltid lite snäppet för dålig för att vara i det laget som jag höll i. Så jag satt väldigt mycket på bänken liksom, och det tror jag, att jag hämmade liksom, min utveckling. Och sen den tiden som jag spelade organiserad fotboll också det var väldigt mycket av Jack Charltons tid. Jag spelade på vänsterkanten om, om jag går ut på en fotbollsplan nu så liksom jag bara flyttar mig ut till vänsterkanten så att jag kan skära in på min högra fot. Jag kan ju använda vänster också, så jag har ju hela planen framför mig på ett eller ett annat sätt. Men så fort jag spelar så är det bara att ah, du är väldigt lång, kan vi inte flytta upp dig och sjunga mm. lite och på det? Nej, det vill jag inte göra. Liksom. Så det var väldigt motvilligt och jag fick spela ett spel som jag, jag inte riktigt vill spela. Jag vill spela med målet framför mig och inte bakom. Så blev jag lite av en tagets spelare, men det var ju inte alls lika kul att spela och organisera fotboll på Irland den tiden som det var att spela fotboll Men sen när jag kom till Sverige så spelade jag mycket mer. Det tog lång tid att komma in. För att är du inte vuxen här så vet du inte hur det funkar. Så jag bodde i den första när jag flyttade hit. Och så gick jag ner till lokala fotbollsklubben och så tänkte jag det, här var, typ, vad var, det? det var ganska sent på året. Och så jag får man träna. Bara, nej. Truppen är stängt. Okay, truppen är stängd. Liksom, jag hade aldrig hört talas om någonting sånt i en organiserad klubb mm. lite längre ner i divisionerna. Det brukar vara ta med dina skor så får vi se vad du går för. Liksom, Nej, truppen är stängd. Okej. Okay. Så åkte de ur. Det är därför jag inte nämner dem. Jag är ganska glad över det. Skadegläden. <laughs> och då tog det lite tid. Och sen så började vi spela. Jag fick jobba på den här gatan som vi spelar in på nu. Reuters hade sitt huvudkontor här tidigare i Norden. Och då startar vi ett korpenlag där och då kommer man in liksom börjar man spela för publaget laget The Tudor Arms och sen så kom hela den här perioden med Kista Galaxy där Bojan och Henoch startade en klubb. Så ramlar in där också. Kista mm. SC är också en lokal klubb. Nu håller vi på att starta ett lag för Irländer i stan för liksom vi har ju det här gejniska fotbollslaget men de vill spela vanlig fotboll också så vi håller på där. Så. Jag tror att ett eller ett annat sätt så har jag varit involverad i fotbollen på något sätt ändå sedan jag flyttade hit för 20 år sedan. Mm. Hur är stort
0: är communityt här i Sverige? Irländska?
1: Det är ungefär 2500 personer. Mm. Um, det, det varierar väldigt mycket. Det är de som är intresserade av teater och konst och vissa som är intresserade av teater, konst och fotboll. Vissa mm. som är bara intresserade av rugby till exempel. Vi har ju väldigt många bra lyra som mm. bara vill spela rugby. Och det finns det några bra pubbar? Det finns ju jättemånga alltså, bra pubbar.
2: Shout out to the arms.
1: The Tudor Arms, yeah. alltså ja. det, det är liksom fotbollspubben nummer ett liksom sedan 40 år tillbaka.
2: blev någon gång, för min mamma helt galen i, i liksom, eh, England och alltså hela brittiska öarna, plus Irland. Fint! Eh, och samlade ihop pengar när hon var ung för att bara kunna åka till Stockholm till Tudor Arms- för att hon hade läst om det för att sen kunna åka oh, till England. Okay. Så åkte hon och jobbade i England. Men eh, den har ju blivit framröstad till typ, bästa brittiska pub i ja, världen ja. utanför Storbritannien.
1: Nej, men du vet, det lever i väggarna där. Ja. Du vet, och sen när jag spelade där. Den kulturkrocken som vi pratade om lite tidigare Det finns ju också i den klubben För det finns ju en skari i Till vilket jag tillhör Jag är en kille som heter Sean Beatty En fantastisk fotbollsspelare Som spelar i Home Farm Så han spelar som elits ungdomsspelare hemma Men han, han är ju också gott spela där du spelar med honom och jag hade spelat med så många svenskar och olika nationaliteter och sen så träffade jag Beaty för väldigt många år sedan och så dök han upp och ja, man kommer och spela lite korpen, bara sju manna korpen. Och du vet, vi hittar varandra direkt. Du, vet, du tänker på samma sätt, du säger samma... Vi pratar inte ens med varandra utan helt plötsligt så vi spelar sju manna den tiden och så börjar vi mörda lag för att vi behöver inte prata, vi behöver inte ens titta liksom. Så då tog vi in dig i Tudor Arms också. Men du har ju fortfarande vissa, 4, 4, 2, Stjärna, Fredrik, Fabidis. Jag har
0: mött dig i korpen
2: någon gång. Det alltså. har du säkert gjort. Ja. Alltså. Det är... Kis, ute i Kista någon gång. Där, ah, då, ja. Vi hade
1: ju ett lag i Kista
2: Galaxy också. Så ja. vi hade Mötte inget... du någon som Rik... kastade långa inkast? Ja, ah, det har vi Vi har mö <laughs> mött många svenska spelare som har gjort så. Alltså. Det var säkert du,
1: eller? Men Det var söndag, lördag, så söndag morgon tror jag vi spelade där ute. Ja, 11. vi var
0: på en, en riktigt usel plan där ute i Kista. Med ja, ja. Här svart. Da, ja, exakt. Gummikulor, ja, ja. Ja. ja.
1: Men du vet, det var ett Kista Galaxy-lag. Vi hade inget reservlag i seriesystemet för ja. vi ville ha det lite slappare så vi kunde ta in vi har tagit in tjejer i slöja och hela grejen som har spelat mot det där laget, alltså. Eh, så alltså, det var inte du vet du ska vara registrerad ursäkt av korpen jag vet inte vad de reglerar reglerna men, Så vi tog in lite folk liksom. Ibland var det killar som hade gått fotbollsgymnasiet men kanske hamnat fel eller mm. alltså tappat suget för fotboll så tog vi in då, i just det laget som du att, Och det var skitkul och det med herr Nokor som fascha i 60 bast har spelat i det laget och varit bland alltså helt otroligt. Ändå så klagade han på oss för vi gjorde mål för tidigt. Det bara nej du ska inte göra mål i det läget. Det var en passning till som borde ha där Han är otroligt sträng. Men du vet, han har uppfostrat en hel generation i förorterna på det sättet. Mm. Inte minst han själv alltså. Så att det, det, var ju, det var lir och det var kul och allt det där. Jag vet inte om du minns matchen, men man försöker rulla boll hela ja, tiden. Men det, ja. var, men det var sträng också. Liksom. Om du börjar dribbla för mycket till exempel, om du var för själv, så, om då åkte du ut. Så vi hade lite äldre som jag och några mm. till i laget. Mm. Shaheen Shabani är en fantastisk mittback. Jag bara, okej, okay, om du inte sköter det ut, gå och sätt dig. Tänk lite på, titta på hur andra spelar så får du komma tillbaka igen liksom. Mm. så på det sättet så det var ett fantastiskt engagemang i förortsfotboll ja. nu, nu pratar vi
0: lite om community och sådär att du kom hit, men hade du liksom några fördomar om Sverige och var det något sådär du störde dig på när du kom hit, var liksom eller var så här, systemet bra för dig direkt, eller tyckte du bara så här: Fan, vad håller de på med här i Sverige? Liksom? Jag
1: brukar dra en berättelse från en kille som en kompis med mig som heter Aaron McCarthy. El var ju Elite Simmara, deltog i OS 96. Och allt. Så han var i världseliten, men han skulle aldrig nå en OS-final, så han var bara där för att se liksom, hur bra det kunde gå för honom. Och hans tränare var en, en kille från Göteborg eller från Väst-Sverige som heter Glenn Christensen och Errol nämnde för Glenn ah, Phil, han kommer att flytta till Stockholm liksom. har du något tips? eller Ja, i Sverige liksom, de har ju ett system och så länge du går med systemet så är det helt okej okay. men om du går emot det, och så här sa han på engelska they'll kill you like a dog in the street alltså, de kommer att mörda dig som en hund på gatan och här börjar jag det bara Nej, like a dog in the street sa alltså, se till att han känner till det här och så tänkte jag, jag bara skrattade det. hur illa kan det vara och sen kommer han hit och bara, ah, okej okay, så är det Alltså de stänger verkligen prick klockan tre eller klockan sex eller vad det nu var på systemet. De, de gör ju verkligen det. Och folk, de, de tar sin körlapp och de bara ställer sig och de väntar till sig Vad är det här för land? Liksom. Så i början så var det väldigt mycket sånt. Och det var ju också det, även när vi jobbade då när man kom in i en arbetsplats och sånt då det var väldigt mycket, vi jobbade fram till liksom halv fem eller fem och så folk gick bara hem och sen så var det inte mer än så. Det var ingen som gick på pubben och tog en öl bara på vägen hem eller nåt Det var väldigt mycket mer uppstyrt när du skulle skaffa ett jobb någonstans med väldigt få undantag så det första de tittar på i CV men har du liksom en examensutbildning någonstans ifrån har du alla dina journalistiska meriter liksom en på och de hade jag inte den tiden, för bara när jag flyttade till Sverige att jag pluggade faktiskt själva ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik och, det. och det, det var man tvungen att göra för jag hade ju inte papper så jag skulle inte komma in någonstans annars, så på det sättet så var det en eye-opener liksom. okej, okay, vad är det här för stället men sen samtidigt, liksom, jag tror att det satt i ordning på mig liksom, jag fick lite lätt panik när jag var här utanför och fille hade sagt mig, man ring om du inte kommer in i byggnaden. Då var klockan snart en minut över tio. Liksom, jag vill gärna vara här tio minuter innan det har jag aldrig gjort 99 när jag flyttade hit så det har ju format mig och ändrat mig på ett positivt sätt mm. liksom. sen alla länder har ju sina för- och nackdelar jag tycker liksom fortfarande att jag tittar på en debatten från publicistklubben om det här med mångfalden inom journalistiken liksom. och jag blir ju jag blir trött på de där debatterna, vi börjar prata om kvotering och hur ska vi göra för att få in fler om det är det, det svaret som du kommer med, då har du ställt fel fråga, vi måste fråga oss själva vad det är för strukturer som är som ser till att vissa inte kommer med. Okay? När, jag sitter, när jag går ut och spelar fotboll ikväll eh, på Kvarnbacka i Husby så ser jag jättemånga svenska till och med. Aldrig sett eller en eller två gånger, därför att jag har tagit med mig någon som praktikant till en, en match i Sverige. Vare sig det är allsvenskan eller någonting sånt. Det är väldigt svårt för vissa delar. Det är väldigt många från Balkan som kommer in i fotbollskonolistiken i synnerhet. Men varför är det inga andra? Varför är det ingen tjej med slöja som sitter på de här platserna? Vad är det som vi kan göra för att säga, vet du, om du vill komma hit, om du vill vara en del av det här, absolut. Vi är välkomna. Vi gör så mycket som möjligt för det. Ett tag var det Lite kamp med Svenska fotbollsförbundet. För när du går dit, en av de stora grejerna är att ställa dig med andra journalister i pressrummet. käka lite korv. Vilken muslim vill äta korv i pressrummet? Liksom? Så de här grejerna vi inte tänker på, att vi måste tänka lite djupare. Och svaret kommer ju inte alltid från. Jag hörde en journalist som sa att Men, vi kanske ska ha journalistiska utbildningar i förorten. Nej. Det finns mm. journalister där. Det finns ju väldigt välmeriterade och utbildade journalister där som inte kommer med. Problemet ligger ju nästan aldrig med de som inte har makten. Utan det är vi som har makten som ska säga, okej, okay, vad kan vi göra för att öppna upp det här? Och jag har alltid haft den åsikten, och jag tror, det har ju väldigt mycket med min fotbollsbakgrund att göra äh, egentligen också, att jag är inte världens bästa journalist. På samma sätt som jag satt på bänken i de allra flesta äh, organiserade lag som jag spelat i. Men jag vill alltid vara med bland de bästa. Och om det betyder att jag får dra mig tillbaka och sätta mig på Bänken. Så får det vara. Låt oss mm. konkurrera här på mig. Det finns ju många som är mycket bättre på vad jag gör än vad jag gör. Jag är fortfarande ganska bra så jag kommer att hitta min nivå och behålla min plats. Vi ska inte vara rädda för konkurrensen. För är vi rädda för konkurrensen? Tänk om vi var rädda för konkurrensen i fotboll. Jag har sett någon Zlatan. Mm. Jag har aldrig sett någon Maradona. Och det är det vi gör i journalistiken och i övriga delar av samhället också. Nu använder vi fotbollen och journalistiken som ett exempel. Men det händer ju i, i alla jobb, i alla liksom branscher det här händer. Så jag tycker det är dags att, om vi tänker lite på det, det stör mig med, med Sverige ofta. För det är väldigt lätt för oss. Jag kan glida härifrån, jag kan leva mitt liv. Liksom. Mina barn går i skolan, de kommer in över att de fattar de här sociala kodexerna. De kommer inte göra bort sig på Nobelmiddag eller någonting sånt. Men ska det här verkligen vara nycklarna till framgång i det här landet? Liksom? Och mm. om vi inte tänker på de här, de här grejerna, för det är vi som kan ändra på det. Vi som sitter kring det här bordet, vissa som lyssnar på den här podden som kan ändra på de här grejerna. Men vi måste vara öppna för det. Om vi bara glider igenom och skiter i alla runt omkring oss då kommer det aldrig lösas.
0: Mm. Verkligen. Äh, är det någonting som, såhär, som du störde på när du kom hit som du har lärt dig uppskatta då som, såhär,
1: Ja, ja, alltså jag tyckte det var jävligt stelt i början, det måste ja. jag säga. Liksom. Att, ibland så kunde jag gå bara ta min egen familj. Liksom. Om, det var, om någon fyllde år eller någonting sånt och liksom, min svärmor skulle störa mig på att jag dyker upp. Liksom. Nu har jag ingen krage på idag. Liksom. Ja, kan inte du ha en skjorto med krage på? Och bara, vad, vad är det här? Liksom. Sådana små grejer, och det här, om vi pratar om sociala kodexer, men jag tror det är jag och Brian Georgie som har lärt oss att liksom, gå emellan de här världarna där vissa grejer är oviktiga i det här sammanhanget, men väldigt viktiga i det här. Och tvärtom. Så liksom, i, om vi tar till exempel, jag störde mig väldigt mycket på när vi gick ut på en restaurang eller bara någonstans så alla skulle dela på notan sen liksom. det skulle aldrig hända på gillan nu är det så att det är en ganska bra grej för det är jävligt dyrt att gå på krogen i Sverige liksom. men du vet när jag är ute med Haidar Haidari som har gjort en radiodokumentär om när han spelade eh, provspelare i LA Galaxy till exempel och han har gjort väldigt mycket journalistik med mig liksom. och då är det liksom, vi kämpar om vem som ska betala för det är ändå små pengar liksom. om du ska ut och äta någonstans, det är inte någon hundring hit och dit det är liksom. så på det sättet, men jag tror det har blivit bra på ett sätt för det ger en ett, insyn i hur hela landet, hur hela kulturen är byggt upp. Om vi pratar om det här med eh, jag pratade med en kompis i Husby nyligen om corona och så pratar jag också med en svensk tjej som bor i, i Eskilstuna och så pratar de om det här. Synen på familjen är ju lite annorlunda. För att här man frigör sig från familjen väldigt tidigt i Sverige. Så fort du är klar med gymnasiet i princip så kör farsan dig till Ikea och sen flyttar du ut, punkt liksom. Medan om du är vuxen som jag på Irland, vi hade min mormor bodde hos oss hela mitt vuxna liv. Så liksom vuxna flyttar in, de bor med sina vuxna barn och det är bara liksom, det, det där ses som någonting som är, som är bra, hur bra det än är. Jag gillar inte kvinnan. hon gillar inte mig heller. Det var ju jävla skarv där liksom. Men så de där grejerna, så tror jag, liksom att det finns ju fördelar i det. Dels att man tar hand om sina äldre, absolut. Men dels att du kan vara självständig i Sverige på ett annat sätt än du kanske kan vara i vissa andra länder. Där det är många fler förväntningar på dig. Liksom du frigör dig. Nu är det enda förväntningar på mig är från svarmåret. att jag ska ha krav på skjortan ibland. Liksom. Så det var ju lite svårt. Men jag tror att det allra, överlag så har varit väldigt positivt. Liksom. Jag gillar det här samhället. Jag tror att folk är bildade på ett annat sätt. Liksom. Det finns ju såklart folk som kläcker ur sig, dumheter, och plumpheter hela tiden, men folk tänker, de läser de tar till sig information, de är väldigt mediavana, liksom. de konsumerar väldigt mycket, både från public service och från andra källor. Så. De tänker väldigt mycket mer än vad de gör i vissa andra länder. Om du tittar på tidningskulturen i Storbritannien det är det sämsta mm. jag har sett. Liksom. Och ibland så säger de på vissa av mina bara, ah kan du vara lite snällare mot tid eh, tabloid tidningsläsare? Nej, för det är skräpligt. Liksom. Mm. Idag har de liksom, en grej om Maradona där det står, om vi hade haft var 86 så hade det här aldrig hänt. Det bara, verkligen idag, ja. av alla dagar ska vi skriva det här på baksidens så, så på det sättet, nej, det är väldigt mycket positivt som jag har lärt mig i Sverige.
2: Ja, vad är det mäktigaste det har varit ett svårt liksom, år om vi, vi landar i 2020 någonstans men har det varit någon mäktig sporthändelse som du har bevakat och jobbat med
1: Alltså det mäktigaste som hände, jag är den som, jag vet att ibland så upplevs jag som väldigt gnällig och väldigt aggressiv, framförallt i sociala medier. Men jag är ju faktiskt, när vi sitter och poddar på det här sättet så tror jag att liksom den positiviteten som jag står för, den energin som jag står för, den kommer fram lite mer. Det mäktigaste för mig i år var ju St. Patrick's Day, 17 mars. Och så den tiden var, liksom, var, var, var det var helt upp och ner vänd. Vi visste inte om det skulle vara EM eller OS eller vad som helst. Så det var okej, okay, vad ska vi göra? Jag hade precis kommit tillbaka från Algarve-kuppen, damfotbollsturneringen i Portugal- Finalen blev inställt Därför it italienskarna som skulle spela final mot Tyskland De var tvungna att åka hem Innan de stängde gränsen till landet Och då börjar man inse att oh, det här är ju inte okej okay längre liksom. Men jag kommer ihåg någon match Var det Norge mot Danmark där Och jag känner, jag har jobbat med den norska landslaget för fifa räkning För några år sedan då. Och då skulle de göra det här, de skulle inte skaka hand innan Så liksom, då står det där och alla nickar Och vi hade inte den här armbågshälsningen som man gör nu och då gjorde de det. och sen liksom när matchen så av så av som Martin som är mittback i Norge bara smäller in i en av danskarna direkt liksom. så här med social distansering hade inte skett. Men när jag kom tillbaka då så var det eh, UEFA hade ett möte. Och du vet det gäller, i nyhetsbranschen så gäller det att vara först med vissa grejer. Jag, är, jag gör ju inte den typen av nyhetsjournalistik allt som oftast det här med silly season. Daniel Kristoffersen han äger ju det här med transfers liksom. Han är helt fantastisk framförallt med svenska spelare. Jag vet inte hur han gör det Jag har ju träffat honom på så många fotbollsplaner Mitt i natten när han kollar på en talang så Han har ju koll på vad som händer där ute Men just av en slump Eftersom jag hade kontakt i Svenska och Norska fotbollsförbundet Så var det faktiskt jag som bröt nyheten Om att EM var inställd Och Reuters hade det åtta minuter Förrän någon annan mediehus i hela världen Kunde bekräfta det så för mig och för cheferna på Reuters som jag ändå liksom, jag har haft en relation med i de senaste år, 18 åren det var jättestort. För de har kunnat vara först med den nyheten. För det är bara det OS som var de stora nyheterna i år. Och du vet, jag tror att jag lever på det ändå. idag. Med liksom en
2: julbonus. Ja, exakt. Men
1: du, <laughs> men du vet, jag hade en chef en gång på England som sa julbonus är ett få jobba i januari. Och det, det, det är på det, precis det som det har blivit nu. Ja. För liksom, när de var tvungna att dra ner lite på freelancarna, för jag är ändå freelancer är inte anställd av Reuters, så tror jag att de tittade på Det här killen, han bröt ju EM. Alltså låt han vara kvar. Och sen, hur jobbar du fram den? Eh, den var ju, det blev ju lite konstigt för det var Norska fotbollsförbundet la ut någonting om att EM hade blivit inställt. För jag tror att alla, hade, alla visste ju vad beslutet var och de hade fattat beslutet på det här UEFA mötet och sa, okej, okay, hur ska vi kommunicera ut det? Och under den här diskussionen så hade en bekant till mig på Norska fotbollsförbundet författat en tweet som de lyckades lägga ut istället för att spara i sina drafts. Sen tog de bort det. Och bara, okej, okay, vi det här. Vad stämmer det här? men sen, du, Det räcker inte med bara en person, du måste Nej. få det bekräftat eller annat hållet. Och så jag tänkte, okej, okay, jag, jag testade lite Jag mässade en bekant på Svenska fotbollsförbundet Och de sa, ja det är faktiskt inställt Och du vet, när du har det bekräftat från två ställen ja. Då är det bara att köra ja. ut det och du vet, den, Bra journalistiskt arbete men det, ja, det, det, det var faktiskt liksom ja. Jag tyckte det var ganska smidigt, om jag ska ta lite klädd för någonting Men ja. det var ju också Den spänning, det här är ju liksom du vet När du gör mål och allt det här i fotboll Det, det känns ju här. men jag har ju aldrig haft En spänning, för det här måste vara rätt Du, Alltså du frågasätter bara Ska jag verkligen försöka kan sätta det här i ja. Och som den här satt i krysset liksom. ja. Och då kom hela världen in de bara, okay, För det kallas för Snap på engelska Så mm. det, som, det går ut som en nyhetsflash Runt om i världen Så det är först Och sen så måste du fylla på med hur du fick uppgifterna mm. Sen skulle du fylla på och fylla på Och fylla på och sen är det dags att börja ringa spelarna Som liksom Tim Sparv som är landslagskapten för Finland Som är ändå, han är inte lika gammal som jag Men snart uppe i de här åldern Lagkapten för Finland, nu är uppskjuten Han är 35 väl Så då börjar du jobba fram story efter story efter story och så, det, det, var liksom, nej, det, var, det var en skön tid, alltså. en mm. spännande tid.
0: Vi ska gå in eh, lite på allsönskan och du vill ändå börja med så här. vad är din relation till allsånskan?
1: Det var, alltså, jag var så glad när jag flyttade till Sverige för att. Jag gillar liksom det här lokala fotbollet. När vi bodde på den här lilla ön som är liksom utkanten Next Stop America brukar vi säga. Liksom. Standarden på fotbollen var ju inte särskilt bra i den inhemska ligan. och anled Anledningen för det är att om du är bra 13, 14, 15, så fort du fyller 15 så flyttar du till Manchester United eller så flyttar du till Liverpool eller Celtic eller Arsenal. Och jag har ju spelat med så många spelare som har varit i England och misslyckats. För det är hundratals som åker mm. över. Alltså jag vet att det är många svenskar som åker från bland annat BP och AIK. Och de testar spelare ut. Och de här killarna är ungdomsproffs där i två, tre, fyra år. En kille som heter Mikey Collins som kom hit och provspelade för Enköping. När Jesper Blomqvist var där och jobbade. Och Jag såg dem lira ut i Manchester. Jag var pappaledig den tiden. Och så kände jag Mikeys farsa som själv är coach för, äh, scout för Manchester City. Så åkte jag ut för att se det här och bästa spelaren på planen det var Jesper Blomqvist. Näst bästa var Mikey Collins som var skolare i Liverpool bland 50 proffs. Så att ens, att ens få komma med i reservlaget alltså, vet du vilken standard mm. du måste hålla? Och här var han, till slut så blev han proffs i Cypern. För han, av någon anledning så lyckades han inte. Men det var väldigt många sådana Mikey Collins typ av spelare som kom tillbaka och spelade på ilan. Så när jag flyttade till Sverige, helt plötsligt så har du en mycket högre standard. För här i Sverige så har du, jag, jag skrattar fortfarande när vi pratar med spelare i Sverige som blir proffs genom att flytta till ut, utlandet. Mannen, du kan ju leva bra på fotbollen i Sverige om du spelar i allsvenskan. Okej, okay, du kan inte, liksom, du blir inte finansiellt oberoende eller ekonomiskt oberoende så fort du avslutar karriären men du kan ju ändå känna rätt hyfsat. Alltså, mm. Per Karlsson har ju gjort ganska bra ifrån sig de senaste 126 år han har spelat i AIK. Liksom, så han har tjänat inte det är ganska bra. Men att standarden var ganska hög, att du hade lag som presterade i Europa också. För liksom, brukar gå ner på Daily Mount Park för att kolla på Bohemien som de förlorar varje år i UEFA Cup-kval eller Champions League-kval eller europa som det var den tiden mot Stéu och Bucharest, eller vem det nu var. För det var ju så. De hade ju proffsspelare, vi hade inte det. Så standarden var ganska dålig, vi fick ju backa hem så torskade vi. Och så var det Europa-spelare en match hemma varje år. Men nu när du kom till Sverige, IFK Göteborg, var jag uppvuxen med att se Jeppe Blomqvist spela i det här blå-vita laget mot Manchester United och alla de här Malmö, om vi går tillbaka till 79 och spelar mot Nottingham Forest European Cup Final, liksom Trevor Francis det har var ju grejer, det har var ju ett fotbollsland att räkna med, sen att jag hade sett liksom 94, och man visste ju vilka klubbar de här spelarna hade kommit från, från Malmö från Göteborg, jag pratade med en kille som håller på att skriva en bok om, på engelska om 94-laget nu, och så sa han har du några kontakter i 94-laget ring IFK Göteborg <laughs> det är bara, mm. halva laget finns ju där, och får du inte ta på dem, ring Malmö FF du har ju hela, liksom, i princip 70% av truppen kanske har ju spelat i en eller en annan av de klubbarna. Liksom. Så på det sättet så var det fantastiskt. Och sen så var det fortfarande ganska billigt att gå på fotboll. Så alltså du kunde haffa en biljett till Stockholmsstadion på borta sektionen där. Om du bara dök upp med en hundring eller 80 spänn i handen mm. så kunde du sätta dig en augusti eftermiddag och se, alltså jag tror det var där jag såg Zlatan första gången. Om det inte var 2000. Det kan vara Antingen alls svenska eller superrättan. Alltså han var ju
2: galen på stadion där.
1: Alltså det var helt sjukt. Och så får folk fråga mig. Och Jag har ju på, på ett sätt byggt en karriär på det. Jag vet inte hur många Zlatan berättat sig att redan skrivit. Senast guldbollen dagen När han fick det för tolvsta gånger. Liksom. Men det starkaste minnet är ju att se honom dribbla och dribbla och dribbla. Ut vid hörnfläggen. Jag bara gör det här killen. aldrig sett en svensk spelare göra det. Men jag var lite av en allätare. Min frus familj, de är i alla Djurg så då det var det naturligt att gå på stadion men vi bodde i Marstas så det var ganska enkelt att ta sig till Rosum då också. Då gick man dit och så Bayern, ja men okej, okay. har man chansen är man på söder, det är match då, ja, då går man på södra stadion också, och sen jag var alltid intresserad av vissa spelare så jag vill se vissa killar Lyra så då är det klart att man går och ser på IFK och Göteborg när det kommer till stan, spelar ingen roll vem de spelar mot Zlatan till exempel, mm. han kommer upp hit med Malmö och FF, jag hade gått från Märsta till Rosende för att kolla på Zlatan spela fotboll mm. så på det sättet, jag hade årskort på båda ARK och Djurgården ett tag alltså. det är inte många som har gjort det i, i svensk fotbollshistoria <laughs> liksom. och sen efter det, det är samma sak nu, och det är båda damer här, fotboll Liksom, nu, det här coronaåret, har vi knappt blivit någon match överhuvudtaget. För mm. även om du går på vissa matcher så är det inte mycket till presskonferens och liksom det är en möjlighet att träffa spelarna. Mm. Jag vill inte utsätta dem för det heller. Liksom. Jag vet att Corbyn Sigtorsson har jag pratat väldigt mycket med om att han hade covid i våras. Mm. Och jag tänkte, vad fan... Efter att jag pratade, hade pratat med honom i typ april eller maj där, så tänkte jag, nej det är kanske lika bra att jag stannar hemma och bara, ja, vi låter det här året bara glida iväg. Vi tittar mm. på, på och sen så försöker man hålla kontakt med folk via klubbarna, via sociala mm. medier, via Whatsapp. Hur mycket
0: har du kollat sånt. i år då?
1: Väldigt mycket i början på säsongen och mm. sen eftersom det har varit sådana neddragningar som det har varit, när Premier League kommer igång igen, då helt plötsligt och nu Premier League är ju, det är match efter match efter match, det är väldigt sällan matchar i spel samtidigt så jag har inte kunnat se de matcherna som jag vill se. Men jag tror att Ungefär den brytpunkten som jag har haft i svenska i år var där var i princip avgjort. Alltså, då hade Malmö liksom tagit grepp på det här Då skulle inte ha förlora det. Så jag har inte sett mycket av andra halvan av säsongen så har jag inte sett lika mycket som jag skulle vilja. Men i början på säsongen, när det inte var mycket annat alltså, då såg jag väldigt mycket svensk fotboll. Alltså, det är mm. skitkul.
0: Vilka klubbar har du liksom bäst relationer med? Du pratar om kolben här i Aik och sådär. Ja. Vilka känner du att du är närmst? Liksom, jag,
1: jag tror att Aik är den klubben som jag är närmst för. De senaste åren så har de haft dels, jag är ju ganska bra vän utanför fotboll med Bojan alltså vi har ju han är ju vuxen i Kista han flyttade till England samtidigt som jag flyttade hit och så träffade jag honom några år efter i Kista galleria och det var då det hade inte gått så bra för honom det hade ju gått bra för honom, han var utlånad men han, han var ju lite stor och vacklad lite så träffade jag honom på Kisle Galleri en gång. Hans farsa bodde ju runt hörnet för mig i Kisle. Så sa jag, men vet du, vi kände inte varandra på det här sättet. Liksom. Så här jag på, men hur går det med fotboll? Bara, det går ju bra, jag lät en ny klubb. Han alltså, det kommer att lösa sig. Sen skrev han på för Rangers och det bara, Irländer och Rangers, det här går ju inte. Liksom. Så jag har ju mobbat honom sedan dess om det där. Så liksom. Och sen också som grundade Kisle Galaxy. Henok var ju väldigt försiktig i början som många fotbollsspelare är. För de litar inte på... Du ser, du är journalist, du kan lika gärna säga att du är liksom kan knallarkhandlade eller låter så att nej, jag vill inte prata med dig. Men sen successivt så lärde vi känna varandra och vi byggde upp en till tillit och sen när Kisla Galaxy blev en gay, liksom när jag är journalist så står det där med mikrofonen så är det en relation. Och det är, det är så märkligt att så där, det är som att intervjuerna om man inte känner sen så fort det stänger av, bara spelare, bara, ah, hur, är, hur är det med familjen? Liksom. Så det är lite konstig relation. Så AIK, den också eftersom eh, Kevin Walker är ju där, han och hans eh, bror Robert som spelade och Örebro tidigare, hans farsa Patrick mm. ehm, jag kommer ihåg för väldigt många år sedan eh Djurgården höll på han hade lagt ett bud som, eh, på en irländare som heter Jason Byrne. Jason är ju kusin till Robbie Keane och lika bra på att göra mål. Men han var en sån kille lite som Marcus Rosenberg i Sverige. Han var alldeles för bra för irländska ligan som Rosenberg var för all allsvenskan, men lyckades inte utomlands. Han gjorde mål i debuten för Cardiff City, Jason Byrne, och sen så blev det inte så mycket mer efter det, här, typ 10 mål, men sen kom han tillbaka och han har mål. Men Hugo Gunnar hade lagt ett bud på honom. Och så sa jag, oh, okej okay, det hade varit fantastiskt att se Robbie Keens kusin spela i Djurgården liksom. lite, lite som en Auden mm. den tiden, varit, <laughs> eller skötven den Auden, det hade varit skitkul att se men så pratade jag lite med klubben och sen så av någon anledning jag trodde, det var någon som sa till mig att Jasons fru vill inte flytta hit eller han tjej vill inte flytta hit därför att hon hade varit här på vintern och gillade inte. Och så jag ringde bara, hej lyssna, det så, på sommaren vi spelar fotboll här, kom, kom så det var den tiden då, Patrick Walker var ju coach i Örebro, sen ringde jag till honom och, bara, och det var Kevin som svarade och Kevin var typ 16 liksom. och han pratade precis med den brytningen som den delen av landet som färsar kommer ifrån och du vet, du pratade med en svensk 16-åring så pratade med Carlo Breitney för nu utanför är det på riktigt eller? Jag ber mig och Hans ringde upp och så var det så lyssnade, den här killen Örebro hade problem. Liksom. Det var fortfarande samma sak. I tredje år så ligger de vid nedflyttningsträcknet där någonstans. Och så ringde jag Pat och sa okay, lyssna, köp den här killen. Alltså, om du kan få honom överhuvudtaget så kommer du få mål. Alltså, jag vet inte hur ni kommer att lösa det här bakåt men den här killen kommer att göra mål. Och Pat har ju själv spelat i Bohemians i Liga Bayerns han vet, jag tror han spelade faktiskt i Bohemians den tiden. okej okay, jag ska göra det jag ska göra det. Han fick sparka nästa dag. Och det, det här är liksom en sån sliding doors moment. Mm. Bara, Åh, tänk om Jason mm. Byrne hade kommit hit. Och det är lite som med Jack Byrne nu. Jag tänker liksom kan vi öppna upp det? För det är inte alla irländska spelare som skulle trivas här. Det är inte alla som skulle greja bo i Sverige och bli en del av det här samhället, komma med i systemet, lite som Daryl Smiley har gjort i Jönköping där. Det är inte alla som skulle kunna göra det men Jason Byrne hade gjort det. Och mm. Jack Byrne skulle kunna göra det också. Och jag hade gärna sett lite fler i länder för det är väldigt många som åker över till Storbritannien som misslyckas gå tillbaka och inte bli någonting. Mm. Mm. Utan, no, gör, gör inte det. Kom till Superettan. Kom till Allsvenskan. Hur mycket som. har du
2: kollat på det som Östersund har jobbat med med och den brittiska liksom, fotbollen, hur de har jobbat där uppe?
1: Uh, så, hur menar du? Att, uh, att har, har du kollat
2: på hur de har jobbat hur... Ja, ja. Östersund
1: var ju fascinerande klubb under Graham Potter framförallt. Liksom. När man såg hur de tog in. och det Jag gillar med Östersunds sätt att se på saker och ting. Är att de har ju tagit väldigt mycket från politiska fotbollen, men de har lagt till väldigt mycket också. Och med det menar jag att de tittar på en spelare som en människa. Och inte bara som en vara, en tillgång, en, en nummer tio, en nummer åtta, en mittback. Liksom. Utan de har försökt att utveckla dem, få dem att vara tänkande varelser. Och på det sättet så har det varit väldigt bra inom just deras fotbollsstrukturer. Nu kan man prata hur mycket man vill om deras ekonomi och hur de har fått till det där. Men det var otroligt intressant. Och Potter också är ju som människa det är liksom avstamp som han gjorde, det, det där avtrycket som han har gjort på den klubben, den kommer att leva väldigt länge. För några år sedan, jag och Haida som jag nämnde tidigare, vi skriver ungdomsböcker om en påhittad fotbollsklubb som heter Sverige United. Vi borde ha haft liksom, två böcker som kom i våras, men nu är de uppskjuten till nästa år på grund av pandemin. Liksom. Och det är liksom, för att ungdomarna runt om i Sverige ska känna igen sig i det här, de här fotbollshåll som vi har skapat. Men vi åkte ut till Allsvenska Upptaktsträffen, som är en av de roligaste dagar, dagarna på året, liksom, där du får träffa alla, några spelare från varje lag och så varje tränare och så gick vi runt och pratade vi med Marcus Rosenberg och vi vill få fram det här om läsning så vi pratade med Marcus Rosenberg läser du ja vad läser du man till mina barn det men du läser det ändå men green var ju intressant vi frågade liksom vad det var han läste och så plockade han upp en en journalist som heter John Pilger som skriver väldigt mycket liksom, från en annan vinkel på liksom, foreign policy och det som händer i utlandet väldigt mycket. Och det, det är så typiskt grejen, på ett sätt, men ändå så oväntad. För du vet, ibland när de pratar politik, vis, vissa vill inte ens dra upp hur de röstar eller vad de tänker mm. på någonting. De vill inte vara med, men Potter bara nej, jag säger det här, jag gillar den här killen. Liksom. Så han står för de här värderingarna, det är bara helt okej, okay. vill du säga emot mig, fine men, och Pilger har ju blivit lite av en konspirationsteoretiker i sista tiden. Jag tror inte det påverkar på någonting. Det, är bara, det jag läser, det gillar jag. Liksom. Så på det sättet. Alltså, och det är ju också något som leder in i det som har hänt i Allsvenskan de senaste veckorna. För något som jag har märkt lite i sista tiden är ju det här med att Östersund har ju alltid tagit hand som sagt om hela människan. Men det har varit väldigt mycket i sista tiden. Brasmus Bengtsson i Malmö FF, Kevin Walker i Djurgården, det som hände med Pontus Värnblom som skällde ut en lagkamrat från en dålig Uh, in, ett dåligt inhopp mot häcken och alla de här grejerna måste vi tänka på i svensk fotboll också för det är någonting som det, det är ändå ett jobb om det är Per Karlsson som går till jobbet, det är ändå ett jobb du får ju betalt för att göra någonting, då har man ju också arbetsgivare nu för tiden och du måste ju ha, det spelar ingen roll hur många miljoner du tjänar i varje vecka eller om du tjänar hundratusen för att spela i allsvenskan du har ju ett ansvar inför spelaren, Kevin Walker ska inte må dåligt efter sex år i Djurgården bara för att han inte ja, spelar. men om vi tar det då, vad, ja. vad
0: tycker du om hela den grejen? Alltså för det, är ju, det handlar ju lite om ledarstilen och det har ju snackats mycket om Kimotolens ledarstil liksom, att den är rak och ärlig och kanske då ja, upplevs hårdare liksom.
1: Ja, alltså, det, nu är inte jag inne i omklädningshummet jag vet inte, jag, jag måste konstatera att det här kommer utifrån. Det är, om du har folk som mår dåligt i din organisation då är din leva stil fel. Och jag bryr mig inte vad du grundar det på. Det är fel. Och du måste ta hand om det där. Jörgen Klopp går ju inte runt och sågar sina spelare. När, alltså matchen i går kväll vad blev det? Var det 0-0 igår i Champions? Alltså fy fan. Det var Den torska, var. Och de torskar. va? De torskade mot Atalanta, ja, just det. Alltså jag skrev matchrapporten det var så dåligt. Jag redan glömt bort vad som hände i matchen. <laughs> Men han går ju inte ut och sågar sina spelare offentligt. Han gör inte det privat heller. Mourinho när han är som bäst, han gör ju inte det heller. Men om du har en ledarstil där en spelare inte spelar. Och det här tar jag från min egen liksom, fjuttiga fotbollsbakgrund också. Mm. Förstår jag vad det är som händer? Om du säger till mig, du spelar inte därför att och det, det är byggt på någonting, ja men då är det är helt okej okay. och det kan vara så lätt som att jag tror att den här killen är bättre men har du inte lyckats kommunicera det till spelarna på ett sätt som de är tillfreds med då är det någonting som är fel mm. och samma sak med John Dahl Thomason, jag tyckte det här kommer att krocka när John Dahl Thomason kommer in för det danska sättet och vara är mycket annorlunda från det svenska sättet, ni må vara grannar men det är lika som i och britter det är liksom helt olika mm. spelasätt hans ledarstil är ju lite annorlunda också titta på hur de behandlade Niklas Bentner när han var med i, i EM-truppen och sen helt plötsligt så det var han inte mer Och det har är en kille som bara kastades åt sidan och sen har skrivit en bok om hur illa behandlad han var. Så vi måste vara väldigt måna om hur vi gör. För det är inte alla som kan vinna alla troféer. Det är inte alla som kan vinna alla titlar. För det allra flesta i all svenska eller vilken liga som helst så handlar det om att liksom förbättra ditt lag och förbättra dina spelare. Och jag tycker det är ett tecken på att ett ledarskap inte fungerar när du har en spelare som uttrycker uh, sitt missnöje. Det är klart som fan att det är spelare som inte får, så är inte nöjda för att de spelar. De, inte spelar. de är inte tillräckligt bra. De applicerar sig inte på en träd. Men du måste kunna säga till en spelare okej, okay, så här ser vi att det här är dina brister. Och det här med det här hårdföra stilen och nu är det jag som bestämmer allt det Nej. För du har ju inte en trovärdighet som en ledare om du säger att det är bara ditt ord och du är boss och das, Nej, du måste kunna motivera för spelare. Precis som Graham Potter gör. Ja. Mm. Det, jag, tror inte, jag har aldrig sett någon säga ett dåligt ord om Graham Potter. Och han har ändå bara startat 11 spelar varje match. Han har inte kunnat starta de 25 man som han hade i truppen. Men ändå så gillar folk det. För de köper det han säger. Dejan Kulisewski är ju undantaget i det svenska landslaget. För han är det enda som har missnöje. Sen tror jag att det var misstolkad lite grann. För liksom när folk i förorten säger att de är chockade. De menar ju inte att ja, men, oh, det var en chock. Liksom. Det, är bara, nej, det är liksom ett förstärkande ord. Utan han var bara, nah, men, jag var besviken. Men det här har ju hänt. Liksom. Det, det var inte kul men jag köper det. Mm. Janne Andersson har ju en sån... Stil. Jag tog ut Janne till Husby, eh, Husby eh, vad heter i Husby för att förklara de här grejerna för mig och för omvärlden hur han ser på ledarskap, hur han ser på de här grejerna. Och det är liksom det är viktigt Jag brukar säga när jag coachade ett lag själv, till exempel, jag coachade Kisle Galaxis Drama, så sa jag: Laget tar ju ut sig själv. Ni visar mig på träningarna, mm. ni visar mig på match vem det är som ska starta. Och om ni kan komma med ett argument att de inte ska starta, helt okej. Okay. Men då ska ni ha på fötterna och då fick de lite. Självinsikt, det var ah, men jag kanske inte startar därför att jag inte springer lika mycket, jag är inte passar lika bra, jag är inte lika koncentrerad mm. som de här andra tjänsterna som ändå spelar på min plats. Och vi har gjort det i Kista Galaxy, det här Korpenlaget som du har spelat mot också. att eh, Vi har sagt till Kira, men vad, vad tror men varför tror du vi tog ut dig just det här tillfället? Och samma sak, jag har coachat FF också. Vissa spelare, det är, alltså, ibland med ett lag så kan du förklara, så här vill jag att du ska göra. Så går de ut och så gör de tvärtom. Och så plockar de av. Och det är bara, ah, men varför plockar du av mig? Vad tänker jag ska inte svara på den här frågan. Du, du kan svara på den här frågan om du bara tänker mm. på det, lite grann. Så på det sättet, så tror jag att. Kevin har ju varit så pass lojal gentemot Djurgården. Han har gjort sin allra bästa för den klubben. Han har vunnit ett SM-guld med dem. Han har liksom spelat på vilken position som helst. Han har sprungit, han har offrat. Det här är en kille som jag har pratat med folk i den ländska landslagsledningen om honom. Eftersom han är så pass bra på fasta situationer, på att lägga bollen med höga foten. Så det var bara två, tre år sedan han var med i de här diskussionerna. Han Har, mm. plöts har han plötsligt blivit liksom en sämre spelare som inte har i ett allsvensk topplag över en natt. Då måste du prata med killen. Och det är inte synd om honom. Han har liksom en fin familj, bor i ett fint hus och inte det. Men om du går till jobbet varje dag och mår dåligt nej, ledarskapet mm. fungerar ju inte. Och då måste man ta ett jobb. Och vi måste vara ärliga också. Det är inte alla som kan allting. Jag gillar liksom, Michael Stare var ju alltid lojal mot sina spelare. Det är väldigt många tränare som är där som inte hänger dem utåt. Du kan ju bråka hur mycket du vill bakom kulisserna. Liksom. Men mm. jag tror att det är någonting som vi alla måste tänka på. Att vi kan ju inte bara tänka att ah, men det är vårt ansvar att bara vinna fotbollsmatcher. Om jag pratar lite om, på samma sätt om det erländska landslaget just nu. Jag blir med inte om de aldrig vinner en match igen. Utan den coachen som vi har nu, Stephen Kenny, som har kommit upp igenom ligavärlden. Han spelar fotboll på ett visst sätt. För han vill att spelarna ska kunna känna att nej, nu uttrycker vi oss. Nu spelar vi som vi själva är, som vi vill spela. Och sen så är han lite hårt i, i förhandlingarna med vissa spelare. Vissa tycker att Jack Byrne ska spela väldigt mycket och han gör ju inte det. Men han kan grunda det, han kan förklara mm. det. Och på det sättet så tror jag att vi har ju en del. Vi kan ju inte gå tillbaka till Roy Hodgson, Bob Houten och bara ah, nu spelar vi rakt och så här är det. Vinna eller förlora, det ska vara liksom. Vi pratar väldigt mycket inom Hammarby också så pratar vi dem väldigt mycket om att ta ansvar för det. Vi bestämmer hur vi vill göra så går vi ut och gör det. Det är jättebra, men passar det för alla. Jag var en som fotbollsspelare att egentligen i grund och botten, jag är en vinnarskalle, men det är inte vinnare som, som driver mig. Jag vill göra någonting fint. Jag vill göra något skickligt. Jag vill lägga en boll. Liksom. Jag vill inte ens göra ett fint mål. Jag vill lägga en boll på en kant. Liksom. Det här, liksom Byta kant direkt. Det är grejer jag grejer vill jag göra. Jag vill känna att ah, det här visar jag att jag faktiskt kan det här. Jag ser passningen att jag kan lägga det. Och Säger du till en sån kille. Ah, men nu ska vi vinna, och vinna till varje pris. Det går inte. Och Det är därför vi har ju problem med vissa. Um, fan heter han nu. Uh, som spelar i Belgien. Per Zetterberg. Mm. Varför var det så svårt att ta in en kille som Per Zetterberg? Varför är det vissa spelare som Osmanowski som, som inte riktigt får ut det de har, den talangen som de har, Johnny Rödlund. Är det för att de är lite annorlunda? jag har ju ingenting med svensk bakgrund eller invandrarbakgrund att göra. Liksom. Det är vissa typer, personlighetstyper som inte passar in i det vi gör i svensk fotboll. Och därmed går vi miste om väldigt många talanger.
2: Mm, absolut. kommer ihåg när när Kennedy var här hos oss och han hade pratat med Snyder och om liksom så här, vad, vad är det Mourinho gör? Vad, vad är det som gör att ni vinner, vinner dubbel med Inter? Och hur, hur, kan det vara som att, hur kan han vara liksom the one som tränare? Och då hade Snyder sagt så här, ja, men till att börja med, så, vi dör för honom. Alltså alla vi. Men framförallt så dör spelare 12-23 från honom. Och det är det som han gör unikt. Han lyckas få de som inte spelar att dö för honom. Och det borde vara... Vad man hör, tvärtom. De vill döda honom för att man inte blir uttagen. Men det är tvärtom. Och där bygger man liksom hela tilliten i laget, till ansvarsbördan. Att alla känner sig delaktiga. Och när man kommer in så har man på något sätt lyckats att slå sig igenom det där. Men det är också naturligt. För man har hela tiden blivit sedd över hela. Men samtidigt är det... Jag vet inte om man kan hålla... Vi är på god väg, men vi är också den tju... Vad är vi 20, andra 23-bästa eh, ligan i Europa. Mm. Har vi den liksom, utbildningen? Har vi tillräckligt mycket kvalitet? Har vi pengarna för att hålla en kloppfigur kvar? Vi, har mm. ju inte, vi, vi kan ju inte hålla kvar Potter nej, i allsvenskan. Liksom. Han det, det, måste ju det, lämna. Absolut,
1: men liksom, argumentet mot det, det här går tillbaka till um Lasse Sandlin som jobbade på Aftonbladet och som gick bort för några år sedan. Mm. Jag hade kontakt med honom typ 2000 eh, när han skrev om inte mot Helsingborg. Och då skrev jag till honom, för han beskrev Robbie Keane som en brist och du vet, jag huggade till direkt och, med och bara, ah, men har någon invaderat oss över natten eller? Han är ju elända. <laughs> Så då tog vi upp den här diskussionen. Och vi pratade om det här med stora fotbollsländer och stora fotbollskulturer. Och han nämnde att ah, Sverige 10 miljoner och Italien jättestor fotbollshistoria. Så sa jag, men Lasse, de får ta ut 11 spelare som precis alla andra. Mm. Så vi hänger upp oss på statistiken. Titta på Kroatien, vad är det? 5-6 miljoner. Danmark, 5-6 miljoner. Ändå liksom starka fotbollskulturer som gång på gång på gång producerar tekniska, smarta, kunniga spelare. Och det är ju inte omöjligt. Man, man kan ju faktiskt, gör man det rätt så kan man producera de här spelarna på löpande band. Andra länder gör det. Uruguay, fyra miljoner. Och hur många bra spelare har inte de haft genom åren? Och framförallt de sista, du har både Cavani och Suarez, liksom. Hur Nej. funkar det här? Eh, Diego Folland, det kommer ju spela på spela på spela. Okej, okay, Brasilien är ett jättestort fotbollsland. Argentina är lika så, England är lika så. Men det går ju att göra det. Men vi måste ändra på... Vi ser ju i allsvenskan, vi ser ju svensk fotboll överlag så, så ser vi på resultat. Det är väldigt viktigt var du hamnar i tabellen. Och jag tycker det är det absolut sista som räknas. Om du gör allting annat fel som Helsingborg har gjort i år till exempel. Du kommer du inte vinna fotbollsmatcher. Mm. Liksom, vi tittar på den här ledarstilen. Ja, men det räcker till SM-guld men i år så har det räckt en tredje plats för Djurgården än så länge och AIK är jättebra under Rickard Norling men det ledarskapet han hade, det dög inte tills med den nionde plats i, i, nu när vi spelar in. John Dahl Thomas har gjort jättebra grejer, men nu leder de allsvenska svenska kommer det att hålla i längden? Så det jag tycker är att vi ska vänd, vrida och vända på det lite grann. vi ska inte bara tänka på eliten hela tiden, utan hur får vi fram det maximala från varje ledare och från varje spelare mm. hur ger vi en ledare, för en ledare är ju också en anställd, hur ger vi dem verktyg hur utvecklar vi ledarskap? Hur många gånger satte sig AIKs ledning med med, med Richard bara, okay, hur kan vi hjälpa dig göra den här situationen bättre Vem pratar med John Dahl Thomasson Vare sig det är på danska eller svenska eller engelska Om hur de kan göra honom till en bättre fotbollsscenare Och det är det som inte riktigt sker Du tar in en kille och bara oh, Låt han köra Och nu är det, det, är, han, det är hans ord lag här det tycker jag inte jag är rätt heller. Mm. Så vi måste titta på hur hela strukturen är. Släppa och vad målet kanske är. det
2: systemet som vi har pratat om tidigare. Ja, exakt. Ja.
1: För jag tror att det är en kille som jobbar inom AIK nu. AIK på ungdomssidan tittar inte på resultat väldigt särskilt mycket nu. Utan det är så många som möjligt så länge som möjligt. Och det är en kille som heter Marco Sullivan som spelar i Cork City. Och han har hand om väldigt mycket av teorin eller filosofin bakom det de gör. Och han är väldigt mycket inne på det där. Alltså det var han som lärde mig egentligen att resultatet är ju, det, det är ett kvitto men det säger inte så mycket. Det är resultat över tid. Om du tittar på, och det var då jag började titta på länder som Kroatien som Danmark, som de borde vara mallen både för Irland men också för Sverige. Och det, jag säger inte att de inte bryr sig om att vinna det kan vara en väldigt hård kultur där. Men det, det tekniska utförandet, danskarna överlagningar, spelat mot danskar, brukar vara tekniskt bättre än vad svenskar är. Svenskarna är ju de är kända, om du pratar med klubbar i USA de ringer ibland om en spelare, vi ska köpa den här spelaren och det är ofta så att de, ser, de letar efter någon som är stabil, mentalt och fysiskt. Liksom någon kan, som kan springa Gustaf Svensson kan springa hela dagen och blir inte upprörd. Liksom, han blir inte för hög, inte för låg. Liksom. Och det är det de är ute efter för det är det riktigt svenskarna har. Tänk om du hade den fysiken plus det taktiska och det tekniska. man kan utveckla det om man kan utveckla en tanke bli inte rädd för att bli av med bollen. Bara du gör det på rätt plats. Bara du försöker göra rätt game med det. Vi har, varit så liksom, eller vi har blivit så rädda för att tappa bollen överhuvudtaget. Se på Dannes, eller Jannes landslag till exempel. De ju inte bollen. Du får ju inte tappa bollen i mitten på elitfotboll eller på korpen för den, den delen. Men Gör du inte det? Tänk på Maradonas. Alla Maradonas fina mål har han bara liksom kört slalom genom mitten där. Men hade han inte vågat ta de här dribblingarna, visst hade han har blivit av med bollen många gånger också, men då hade vi inte fått de här fina minnen. Så vi måste vända upp och ner. Och det här måste ju fortgå hela tiden. Samma sak med journalistiken, samma sak med poddar. Du måste ifrågasätta det hela tiden. Vad kan jag bli bättre på? Mm. Du kan ju inte komma till en VM94, för låt oss tänka nu. Sverige var tredje eh, VM94, inte ens med 98 och så liksom den tiden, du kan ju inte sitta och bara säga, ah, nu är vi bäst på det här och bara ah, nu ska vi köra samma sak om på gång Du måste ju fortsätta utvecklas hela tiden om du är journalist, om du är fotbollsspelare eller om du är ledare
3: Selling a little or a lot
0: om vi ändå tar AIK eftersom du säger att du, du, du är nära om du har pratat med många i klubben och hen och sådär. Varför tror du att AIK inför det här säsongen känner sig tvingade nästan att nu måste vi göra om det AIK står mycket för och det det, det Norlin ville spela på passade ju inte riktigt in. Det märkte ju alla. Där och ja. då, varför tror du att det blev så? Varför landade AIK där?
1: Jag tror att det var ju just det här att försöka vara liksom innan before the curve, liksom. innan allting i fotboll ändrar sig. Du tittar ju runt om i världen. För vi ser ju liksom ibland är det teknik som slår taktik. Ibland är det taktik som slår teknik. Ibland är det en blandning. Och så är det liksom grå... vissa lag som spelar long, de lyckas. Vissa lag som spelar eh, tiki taka, de lyckas. Och jag tror att norrleven väldigt... han tittade framåt hela tiden. Hur kommer fotbollen se ut om om ett år, eller om ett halvår när vi ska spela Europa kval till exempel. Och han försökte anpassa redan då till de matcherna som på, till hösten skulle komma. Och jag tyckte det var väldigt modigt men samtidigt om du tittar, eller stirrar dig blind nästan på resultatet, det är klart att han kommer få sparken. Liksom. han lyckades inte. Nu tycker jag att han borde ha varit lite mer flexibel. Vi går tillbaka till det gamla guldlaget som Jogården hade i början på 2000-talet. Och de spelade 3-4-3 i superrättan kom upp, spelade 3-4-3, blev mördade, alltså, blev mördade i de första matcherna. Men de ändrade sig. Och det gick till 4-3-3 istället. Och då blev det två sm guld på det. Många bra spelare, men de hade liksom det här ödmjukheten av att säga okej, okay, det, som, som det som vi kunde göra i Supernetten kan vi inte göra i allsvenskan med den här spelartruppen med den här idén vad kan vi ändra på? Jag tror att Nordling blev lite principfast i det bara, nej, det är så här liksom. jag pratade mm. med Nari i klubben och de bara nej, vi ska köra den här sidan nu och vi, vi vinner eller förlorar, alltså, vi lever eller dör med det här så jag tyckte det var väldigt modigt men sen så visade det sig att det inte gick. Och då gjorde AIK, inte en kovändning direkt, men de gick och hämtade mycket lustig. Och det är ju liksom styrkebesked. Nu går vi på erfarenhet. Och sen har det blivit mycket mer stabilt under den tiden. Men samtidigt så vill man hitta någonting. Nu ska jag inte snacka skit om det laget som är nu eller klubben som du är nu. Men någonting vill man hitta mitt emellan. Där utifrån den här stabiliteten som du har, att våga prova någonting nytt liksom. Och jag vet att viss i laget, man kunde se en viss frustration hos Sebastian Larsson som är största vinnarskallen man någonsin kan träffa. Liksom. När de förlorar matchen i början på säsongen, även om han fattar att det här är rätt saker att göra, det är rätt att prova, det är rätt att testa, det är rätt att försöka utvecklas, så blir han jävligt snedda förlorar ändå. Och jag, jag vet att det var svårt för honom, men Någonstans där mitt emellan liksom istället för nu är de inte tråkiga på något sätt. De är försöker. de på rätt väg nu? då? Jag tror det på, på ett sätt. Det är nästa steget som är alltid mest intressant. Liksom. Mm. Kan, de, kan de ändå vara såna ambitiösa mm. men stabila samtidigt? Mm. Och det är det som är så svårt. Det är liksom, vi brukar prata i, i anfallsfotboll om att. Man ska vara stabil bakåt och liksom uppfyllningsrik framåt. Mm. Och vi säger, okej, okay, få ut bollen på kanterna och sen upp till mittlinjen. Sen när jag har liksom coachat husby FF, jag spelar 4-2-3-1 och jag sa till dem fyra längst fram så länge ni är över mittlinjen så bryr jag mig inte vad ni gör med bollen. Jag kommer inte säga, oh, nu ska vi liksom ha en överbelastning här vi ska ha ett inlägg. nej. Det där kan ni. Ni har lärt det på 3 plan hur man gör de här grejerna själva. Gå och lösa det där själv. Men då la vi allting på defensiven. Mm. Och så Det, det året, liksom, det var, jag tror det var ändå året i, i Husbils fotbollshistoria, där vi släppte in minst små på fasta situationer. För vi organiserade oss väldigt bra i den delen. Och när du spelar 4-2-3-1, och alla vet att om jag går tillbaka till min ursprungsposition alla de här luckor, luckorna, bara du flyttar på dig lite grann så stänger du väldigt många passningsluckor. Och på det sättet, nu förlorar vi liksom 1 -0. Vi förlorade väldigt många kontringsmål som vi förlorade på när vi själva hade fasta situationer, Så vi hade inte speeden där. Så det är den grejen som... Jag vill att AIK ska visa den där ambitionen av att fortsätta utvecklas. Nu, nu när de har liksom stabiliserat läget. Oh, vad är nästa grej då? Kan, jag tyckte att deras ungdomssatsning i början på året var ju helt fantastisk. Var, okay, visa de här killarna förtroende. Jag tyckte att de hade kunnat backa dem lite mer. Robin T gjorde lite misstag hit och, dit. och Det är klart att folk lyftade i tidningen. Ah, det visar att de här ungarna kan inte... Det är klart att killen ska få gälla misstag det här 18-19-20. spelar i allsvenskan liksom. För den som inte har gjort ett misstag i fotboll de har ju inte gjort någonting. Så Jag tycker att de är på rätt väg. Alltså. Mm. Men jag hoppas verkligen att de vågar fortsätta visa den här ambitionen. Mm. För Malmö har ju jättemycket pengar. Så de kan ju plocka in den Olle Toiveren som är liksom, gör en skillnad. De gjorde det med Rosenborg tidigare, Marcus Rosenberg tidigare. Kisitelin, AC har de fortfarande råd med. Liksom han kan åka till vilka utländska som helst men han kan betala. Mm. sig. Liksom, de måste ju konkurrera med någonting annat än pengar.
0: Någon som ska konkurrera med Malmö det är ju hammarby och det gick ju slattan tydligt ut med häromdagen igen i intervjun med Erik Niva. Hur ser du på Hammarby och Hammarby är
1: ett otroligt intressant projekt. Så om vi ser att liksom AIK försökte vara ambiti ambitiösa och unga och sen Malmö försökte läsa det med pengar. Jag tror att Bayern försökte läsa det med data. Så det var väldigt mycket number crunching. Alltså siffror, siffror, siffror. Vad gör vi? Hur effektiva är vi? Och du vet, liksom, vi pratar väldigt mycket om expected goals nu. De som slår vad och, och som, som spelar lite. De är väldigt mycket inne i expected goals och vad som ska hända. Och, vad
2: heter det? Har du träffat David Samter?
1: David har ju inte träffat ja. nej. men Ola Larsson som är där ute, mm. ja, han har ju... Tekniska
2: direktörer. Exakt,
1: ja. ja. Så vi, vi pratar ju väldigt mycket om just det här och han förklarar lite grejer. Jag får ju inte deras hemligheter, inte de hemligheterna jag vill. <laughs> men han pratar om vikten av data. Och, men du kan ju ha hur mycket data som helst, men det är hur du liksom tolkar det. Och det, Jag tror att sist vi pratades vi, så nämnde vi lite av det att du måste ju, när du tar allt det här data... Du kan ge det till en spelare och se, du vet när man tittar på en allsvensk match på Simo på eller vad det nu är. Och så ser du en liksom kille som står vid sidlinjen har tagit av sig överallt av sig, och så, så visar man honom liksom, på en iPad vad han ska göra. Och så ibland så tänker jag, liksom, fattar den här spelaren mm. eller lyssnar han överhuvudtaget? Eller kommer han kommer bara komma in och spela mm. sitt spel? För vissa spelare, det spelar ingen roll vad du säger till dem, de kommer bara in och, och kör sitt i alla fall mm. liksom. Så jag tror att deras nästa utmaning är ju att identifiera inte alltså de personlighetsdrag hos spelarna som motiverar dem. För som sagt, det är inte alla som är motiverade att bara vinna. Det är inte alla som vill vinna till varje pris. Det är inte alla som är som Jeppe som var när han var spelare. Eh, utan vissa har ju andra motiveringar. För vissa, du vet Erik Berg som spelar i Djurgården, gillar det inte ens fotboll. Så liksom, du måste identifiera vad det är hos var och en. Och samtidigt så måste du kunna få det där att smälta ihop till någonting större i en grupp. Och det är där, det är de här soft skills, alltså de här mjuka värderingarna. Martin Sjögren som är chef för den norska damlandslaget pratar om det här också. Liksom. Det är där svårigheten finns. För vilken kille som spelar, eller tjej för den delen, som spelar fotbollmanager, fotbollmanager, de kan ju lägga upp ett bra lag på papper. vi spelar inte fotboll på papper. Vi spelar på gräs eller konstgräs. Och du måste ta de här dåliga, äh, 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 inte dåliga olika personligheter och så sätta in dem i det. En kille kan ha haft en dålig dag innan han kommer dit. Han kan ha haft ett barn som skrikar hela natten han kommer dit. Hur hanterar du alla de här situationerna? Vad är det rätta begär för en viss spelare? Ska du verkligen be en spelare som vanligtvis spelar som center -tank? Ska han spela mittback? Ska han flyttas ut på en kant eller spela på mittfältet bara för att motståndaren ser ut på ett visst sätt? Så på det sättet så tror jag att det är sista pusselbiten för Bayern. Jag tror att de är väldigt besvikna med hur det har gått i år. För förberedelserna framförallt när Slater var där. Alltså Snacka om en han höjde nivån på försäsongen där. Mm. Dels så blir det en lyft när valspelarna kommer att sätta på sig samma direkt som dig. Och du bara ser hur hur han är runt omkring. Och så hur han förbereder sig. Hur han äter. Den liksom detaljnivån som slatter det på. Alltså, det finns ju ingen som i svensk fotboll som ser de små små bristerna som finns i allting. Liksom. Han vill till och med, så tror jag att jag hörde den skråna, att han skulle vilja ha en skovarmare för gammarna. Så att skorna skulle vara mer. Det har de kanske mm. efter det. Ja, Det har de med ja. för det liksom, ja, De har
0: skaffat efter de, de har gjort ja. det efter ja. det. Så, ja. det
1: liksom, så det är sådana detaljer som han, är, så han gör. Och det, det är så att han gör att om allting är perfekt, så som det har varit i den stora delen av hans karriär: Manchester United, Juventus, Inter, eh, mm. Milan. Då. Om allting annat är perfekt, då har du inga ursäkt. Och det är någonting som han själv tror väldigt starkt på. Om mm. du har gjort allt korrekt i dina förberedelser, då kan du inte misslyckas. Och det är verkligen någonting som Bayern håller på och annan Som sagt, tankesättet kanske inte passar för alla, men arbetssättet kan ju göra det.
0: Mm. Mm. Ja, men verkligen så. Är, det, är det Någon klubb du känner Som du har blivit överraskad av i år
1: Elseboy mm. det, är liksom, och det är ju också Vi går tillbaka till Richie Sadler och St. Patrick's Athletics Som kom hit och liksom, som körde en rövare och Som vandrade i UEFA Cup-matchen Jag förväntade mig inte någonting av Elseboy liksom Och när Stefan Ishisaki flyttar ner dit Igen så tänkte jag varför gör du det där liksom, det var Saxena han gick in och pensionärde sig som fotbollsspelare och det kändes verkligen så det bara okej okay, du kanske har familjen där och så vidare och det, 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 det är bekvämt för dig att flytta dit för, för mig senaste tiden liksom, typ ändå sen Anders Svensson la av, så känns det som Älvsborg är ett avslutet kapitel i 10, 12, 15 år så var de där och kämpar. Så tänkte jag nej. Och så hade jag noll förväntningar på att de skulle göra någonting överhuvudtaget, Även om de har bra spelare. Så jag har ju ingen anledning av att inte ha förväntningar på dem. Men jag tänkte, nej de kommer inte göra någonting. Och sen så tror jag till och med sista vi snackade så jag trodde jag inte på dem de heller, då, då heller. Och nu har de liksom kommit upp. Men sen är jag ju också jag är negativt överraskad av Helsingborg. Mm. Jag är ju när det gäller fotboll, vissa lag ska vara upp och kämpa om titlar för att det ska vara intressant för mig. Och det har ju alltid varit så. Jag gillar när Liverpool, Arsenal, Manchester United är med i Storbritannien. Det är samma sak. Det ska vara Barcelona, Real Madrid, Valencia i Spanien. De ska vara där och kämpa om det. Och i Sverige så måste det vara Stockholmsklubbarna det måste vara IFK, Göteborg, i Malmö och Helsingborg. Och när Helsingborg är så här pinsamt dåliga alltså, så tycker jag det, liksom, det, blir ju, det, det vattnar ur allt svenska för min del. Liksom, kom ihåg det här Henrik Larsson har spelat här. Det här är ett lag som har spelat gruppspel i Champions League för 20 år sedan. Det här är så många bra landslag som, som har kommit därifrån så mycket liksom, upp och ner det har gått ekonomiskt det har ju ändå en bra tjänastabla mm. så att få ut så lite av det tycker mm. jag är ett ruskigt underbetyg. Alltså. Mm.
2: Man blir ju besviken när en så pass anrik förening blir misskött. Oh. Den ska någonstans inte tillåtas av Nej. medlemmar av styrelser. Den ska inte få bli så misskött någonstans. Så mycket
0: landar det på granen då? Någon form av liksom, sportchef, spelande sportchef?
1: Jag tycker Spelande sportchef i allsvenskans funkar inte riktigt längre. Liksom. Det är därför vi inte ser spelande tränare längre heller. Mm. Liksom. Fotbollen <laughs> har ju blivit så, så komplext nu för tiden. Om liksom. man tänker tillbaka till äh, äh, vad heter det? Roy Hodgsons tid liksom. det, fotboll är mycket enklare spel bara, okej, okay, och det bästa laget vinner mm. i princip. Men nu, eh, Gustav Lelin pratar om sportcheferi som ett verb. Och jag tycker det är fantastiskt liksom att höra och det. Och det är ju det är ett heltidsjobb. Liksom. Om du pratar med dem på Hammarby eller om du pratar med dem i AIK. Mm. Även om du pratar med folk runt omkring fotbollen. Liksom, det är ett heltidsjobb att bara ha koll på de talangerna som finns i, i landet. Liksom. Paulus Abraham som kommer igenom Eh, när jag var ute och intervjuade Janne i, på Kvarnbacka BP, hans bror kom fram till Janne och bara, varför har du inte tagit ut Paulus Abraham? Men det roliga var ju att Janne visste vem Paulus var. Han visste inte ja. att den här killen var Paulus bror. Liksom. Men du vet, folk har så stenkoll på, på alla spel som finns runt omkring. Och jag tror att om du mentalt sett är upptagen av det här alltså vila är så viktigt för fotbollsspelare det är inte bara den fysiska vilan det är det mentala också när jag var på VM med den norska damlandslaget förra året liksom, de tvingade tjejerna in i sitt rum det var nej ni ska inte sitta här och lä lägga pussel ni ska inte sitta här och fika eller spela spel ni ska gå och vila ni ska stänga av hjärnan och kroppen och återhämta er för imorgon spelar ni mot värdnationen Frankrike i en gruppspelsmatch. och tjena bara alltså fattar det men det ibland så bara vi har ju lite kul här vi har ju checkat lunch och vi har lite skoj och bara så går så, 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 så granen inte har kunna göra det. Han har en, det är nästan som att ha ett annat jobb utanför klubben. För mm. det är ju så helt olikt det du gör. Bara för att du står där och, och nickar bort och rensar. Det betyder inte att du kan gå sätta dig på, via skrivbord och sen fokusera hundra på det. Jag undrar inte hur många gånger han har varit där och tränat och tänkt fan den här killen som spelar vilken position som helst. Nu ska vi inte liksom peka med hela handen på honom. Han är inte bra och jag måste ersätta honom. Kan du tänka dig liksom mm. vad det tar från ditt fokus som du är i den situationen? Sen har han haft det här med em uppskjuten Han kanske vill avsluta det här. Nu är jag ganska små att han kommer att vara med där den egna besvikelsen så jag tycker liksom man ska ta en hatt och ha den på sig liksom. den dagen man kunde ha två hattar i en allsvensk fotbollsförening jag tror inte det går längre
2: Nej. Det går inte liksom hand i hand med utvecklingen Hur professionella klubbar är Nej, exakt. Liksom...
1: Titta på staben i AIK nu för tid liksom. När de satt på Rosunda, de här gamla kontoren Där det folk som jobbade hela tiden Det var bollsäckar där runt omkring Och folk som satt på kansliet Tog ut ett ungdomslag på kvällen Och så. Och det finns ju inte längre Det är så jävla många frivilliga Och, folk... och det, är, det är svensk fotboll för mig mm. I Varberg som... finns det kan jag säga I Varberg, ja, exakt, ja, ja. I Varberg är det så ja, Där
2: är de ensamma om att det finns två spelare i laget som jobbar också på marknadssidan. Ah, Men, Båda mittbackarna
0: är säljare. Ja, det är också Warfare en Sakjusson. klubb
2: av eh, 16 i alla fall mm. i Allsvenskan. Sen ja. kanske i superettan, mm. Så Av ekonomiska skäl kanske man tvingas det att ha något deltidsjobb eller liknande. Ah. Men eh, jag tror inte att det går... Vi sitter i den här podden och blir förvånade när Danielsson har pluggat ekonomi på kvällarna. Då blir man så här, va? Ah. Varför gör man det? Det behöver han inte göra. Och liksom, hur klarar han sig det? Man blir kallad typ akademiker för man läser en bok på en... Det, det för dem. att de ja. behöver egentligen inte Nej. göra det uh, men samtidigt, det har så proffsigt liksom. ja,
1: Det var en av tjejerna, vi gjorde en feature för FIFA förra året om tjejerna, för att den, de ekonomiska förutsättningarna är än sämre för tjejerna mm. som spelar fotboll runt om i världen och Katarina Sävik som spelar nu i Wolfsburg var i PSG, den tiden så var hon i var det Cold i, i Norge och hon pluggade samtidigt eh, Sina Hansson som spelar i Linköping nu, hon pluggade ju också, men de var tvungna att göra det för liksom mm. fotbollskarriären de skulle inte bli finansiellt eller ekonomiskt oberoende, och Kommer ihåg Robert Walker när han spelade i Örebro han hade en ganska svår knäskada och så kom han inte riktigt tillbaka från det. Och den tiden han, han var skadad så så ska jag jag ta tid lite, plugga lite sådana mm. grejer också för du vet ju inte när det händer. Du kanske kommer tillbaka och spelar i liksom, en stor europeisk klubb men om det inte händer så har du någonting på det. Och jag tycker det är bra, men samtidigt liksom, vi förra året, hon hade sina böcker med sig. Hon pluggade till eh, lärare tror jag det var. Och hon pluggade mitt under VM. Det bara, tjejen, lägg ner nu. Mm. <laughs> och hon var en av dem, det bara, nu när du går in i ditt rum för att vila, nu ska du inte öppna böckerna. Utan du ska... Så jag, jag skickade ett mäst till henne nyligen och det bara, avslutade du studierna någon gång? För strax efter det blev hon proffs i PSG. Och så sa hon, hon har ju någon tentare någonting mm. kvar där. För det är ju, det är så svårt liksom, att, och, och det är inte bara fotbollen utan det är all proffsidrott det är så, och the stakes are so high liksom. det spelar mm. för så pass mycket nu liksom, ser vi kvar igen. Jag, ibland så ska jag om att eh, det var någon som tyckte synd när läste att hon läste till att eh, bli lärare bara, nej, nu ska vi göra det här tjejen till proffs alltså. så jag brukar säga att det var jag som fick henne att bli proffs men mm. det är ju det är den grejen av att folk ser det, men jag tycker liksom har du en utmaning, det, det är kul att ha någonting utanför fotboll, absolut, du ska ju inte leva fotboll 24-7 men sen ta studier på typ 25% men sportchefer sportcheferi eller någonting sånt, då är det, det är jättemycket och det är ingen ju folk hela tiden, så de ska ha intressen utanför definitivt.
0: Hur ser du på Poja Aschbergis gärning i Göteborg och att man valde att liksom sparka honom och ta en uh,
1: ja, konstigt. Alltså, för ett tag sedan där så tänkte jag att jag skulle vilja skriva om just det här för det är ju det är rollen och sen så är det Kenneth Andersson som är där och det är väldigt många av det här gamla IFK Göteborg-gänget runt omkring uh, och så vill jag en story om det på engelska eftersom det är så många 94-namn och provar bara, nej, bara, varför? Det är, vi, vi vill inte just nu, så jag tror att de var fokuserade på att lösa den här situa situationen men nu i Poja eh, han har precis fått jobbet som tränare för U21-landslaget och den gärning som han hade där det är väldigt svårt att bedöma honom som tränare, jag tror ju fortfarande att han fick jobbet av en anledning. Och han gjorde det jobbet han gjorde av en anledning på det sättet han gjorde det. Men det var jävligt svårt att lösa just den där situationen. Och vissa stora föreningar är väldigt svåra att sköta Framförallt när du kommer in utifrån. För du pratar om en kultur, Alex Miller i AIK. Skulle aldrig funka. Den här killen kommer in och, och kör. Så Kevin spelade ju och Kevin Walker spelar i på den tiden. han ringde mig och bara galva. Liksom. Han pratade om hans Armani-kostym som han hade köpt eftersom han skulle spela i matcher eller någonting sånt. Så. Så den här, du måste ju passa in till hundra procent. Du kan ju inte gå in i en Malmö FF det är väldigt svårt. uv Rössler var inte långvarig där. Jag tror inte Thomas kommer att bli det heller. Roland Nilsson passar in där. Eh, Rickard Norling passar in där. Rickard Norling var ju AIK. Så vissa... Du kan ju nästan välja ut om träna som passar in i, i vilken förening. Och Poja tror jag inte hade den där Det ska alltid vara tuff för honom. Du måste gå in... Hade han varit en av dem som hade spelat i deras UEFA-kuppmatcher då tror jag att det hade varit en helt annorlunda utgång. Det hade varit en annan tal och mord. Det hade varit en annan mediebevakning av honom. Men när du inte är det, då är det väldigt svårt att komma in dit. Men återigen, att IFK Göteborg vågade prova någon som Poja tycker jag är, det, det har ju öppnat upp det. Va? Mm. Det har ju mm. definitivt gjort det för andra. Om, om de kan göra det så kan vem som helst göra det. Mm. Att de lyckas eller inte, det är inte så viktigt. Men sen också... Att det är det... intressant
0: att han blir ursätt tränare tycker jag. Ah. Att, så här, för att landslaget ändå och fotbollsförbundet ser att han är så pass bra att man, att, att man väljer honom.
1: Men jag tror att det, mm. det, bland fotbollstränare så är han fortfarande väldigt högaktad. Mm. Och det är, det, det är återigen det är en del av fotbollsförhandlingen där man kan faktiskt se bort från resultatet. Och du kan se till killens arbetssätt och hur folk pratar om honom. Båda andra tränare men också de spelarna som han har haft. För det är väldigt många som uppskattar honom. Det finns vissa Verkligen. som inte gillar honom. Men det betyder då att när han tas in då i ursätt landslaget. Och det här med representation, jag pratade om kvotering tidigare och det är fel fråga, det här med representation är fortfarande väldigt viktigt. Så han kommer in dit, det är folk med samma eller väldigt många med samma bakgrund som han har som kommer känna sig mer bekväma. Vi har ju mm. haft det här problemet, den här diskussionen om Janne Andersson är rasist och allt det där vilket han absolut inte är. Men det är bra att kunna se någon som pojkar komma in i den situationen för väldigt många runt om i Sverige kommer att titta på det här och tänka, ah, men kan han så kan jag. Så på det sättet, att han inte lyckades... Jag hade hemskt gärna sett IFK Göteborg som sagt, en av de klubbarna så jag tycker absolut måste vara med i toppen. Om de hade varit liksom två eller tre i år, och Malmö hade varit där uppe AIK. Jag hade gjort kollat på så många fler matcher i andra halvan av säsongen, men när de inte är med där så är det det, det, är, lite, mm. det är inte lika tilldragande att kolla på matcherna sen. Då. Så, nej, men jag, tycker, jag väntar med spänning också, för att det var ju också en sån, han som har tagit över Irlands, eh, eller Irlands landslag nu, Steven Kenny, hans assistent är en kille som heter Keith Andrews, och Keith och jag hade kontakt innan eh, Sverige spelare U21, och han frågade om, det, om Kuliseski, och då bara, är han lika bra som alla tror? det? Och nej, han är bättre. Liksom. Så det var den diskussionen. Och sen så tror jag inte att spelar spelade andra matchen, vilket illan vann i Dublin. Liksom. Han var jävligt nöjd att inte mm. se Kylosevski i den matchen. Så ja. blev han uppkallad till Aalas Hur ja, ja. Men det med, med Asbagge, han tar över nu, så tror jag att det kan bli en utveckling. Och en positiv utveckling. Både för U21 mm. men också för Poyas själv. Han har
0: gjort bra med unga spelare. Det måste man ju verkligen se. min Nygren juska ja och så säljer man ju honom för rekord som till Belgien och
2: sådär så så det kanske det passar bättre igenom. med liksom nygren än värmblom. Ja, alltså man, så man kollar gamla Göteborgar alltså han kanske passar bättre oh, med absolut. det han kom dit för att göra den här revolutionstarten vi kommer ja. att behöva satsa ungt jag, för att vi... titta man på ungdomsspelarna i sociala medier och sådana. De har ju verkligen backat på Jörs Baggi. Vad kul till nya jobbet. Ja, det passar liksom bättre mm. Mm. att ha, eh, att han ska styra en, en Beimo än att styra liksom en 35-årig back. Det är inte samma liksom, läge.
1: Nej, och det, det är svårt också liksom, När du kommer in i ett läge där du har, nu vet jag inte var Pontus tillbaka i klubben innan Poja avgick eller? Ja. Han, ja. han, han kommer. ju... Det är ungefär samma Han spelar. Unga, han unga, han han, ja. Så det är väldigt svårt för någon Du har ju en stor personlighet som Pontus Som kommer in liksom och som, Han är IFK Göteborg på ett mm. eller ett annat sätt Han är en sån Om du skulle titta på honom va? Vilken klubb spelar han? Ja, ah, han är IFK Göteborg Så det är ju svårt kanske för Poja liksom, Att få in de här spelarna i laget Som ändå har så pass mycket Pontus Sen tycker jag liksom Det var helt fel att Pontus kom ut Jag hade gärna sett en utveckling hos Pontus också För vi alla vet vad Han är fantastisk i landslagssammanhang När han kommer in i rummet är Det är bara att slå på och bandspelaren Så sköter han resten liksom men i laget alltså, han ska nu vara den mogna han ska vara en av de spelare som lyfter varandra för han kan ju lika gärna, han kan såga folk, och jag vet att han spelar på sina känslor också, men någonstans måste du inse den påverkan som du har på folk, och du säger det bara för att få ut din egen ilska, det är ingen bra egenskap hos någon jag hade jättegärna sett Pontus som en tränare till IFK i Göteborg, men då måste han ta hand om de här bitarna som han har visat häromdagen, han kritiserar en ung spelare Poja tror jag att jag tror att han blir väldigt mycket bättre. Och du vet, det är många som är liksom 40 plus som sitter och bara nej, det ska vara hårda bud och allt det Kan vi lägga det bakom oss? Kan vi inte göra det som är bäst för spelarna får få dem att utvecklas? För jag tror inte det är någon, det är väldigt få som presterar när de känner sig utsatta, när de känner sig hotade. Fan, nu kommer han att stoppa in. Han kommer att ta ut mig efter 20 minuter om inte spelar bra. Vem kan prestera under den pressen? Liksom? Så att på, jag tror på att jag kommer att vara fantastisk som U21-tränare. Mm. Och återigen, liksom, att vi inte ska stirra oss blindt på, och det gör man oftast inte på, u nivå Det handlar om att få fram spelare som kan faktiskt spela i landslaget och bidra sen också. Och, där, och det, de allra flesta kommer inte att göra det. Det vet vi, för det rullar ju igenom så många spelare under tiden. Men jag tror att han kommer att utveckla väldigt många spelare som kommer att göra det väldigt bra, bra inom klubbfotbollen sen.
0: Mm. Um, varför tror du Malmö vinner? Pengar. Det är pengar? Ja, ah, jag tror uh.
1: det är dels pengar och pondus. Liksom. Sen uh. John Dahl Thomasson är alltså, han är också, jag gillar honom skarpt. Alltså. Mm. Och Men han, han, är, han är inte kvar.
0: Uh, vad sa du? du? säger att han inte blir kvar
1: Nej länge. jag tror Nej. inte det För jag tror att han har en väldigt hög ambition Det här är en kille som har spelat i Milan Spelat i Premier League mm. varit assisterande förbundskapten för Danmark liksom. Så bara det visar liksom, Jag tror att det här För det perfekta jobbet för honom Att bara testa vingarna själv Att vara den som mm. bestämmer liksom. mm. Gå hem
2: första titeln också
1: Ja exakt På direkten ja. liksom. bara, titta på vad jag, Om jag var hans agent nu Alltså jag skulle ringa varenda klubb I Championship och nedreddelen av Premier League Eller möjligtvis de som åker nu. Varför inte newcastle Liksom, och börja där istället. För... Han ska studsa vidare. Ja, det tror ja. jag verkligen. Alltså jag tror att han har ju den ambitionen. för Det är helt otroligt för en kille som... Jag, jag gillar honom. Jag har intervjuat honom några gånger när han var del av danska landslaget. Jag har inte pratat med honom sedan han tog över Malmö för jag har inte varit på de matcherna jag har varit på i Stockholm. Han
0: är solig. Vi har kört lite zoom med honom. Ja, han, är gjort det? Ja, han är riktigt skön. Alltså. Ja, det, ja. Det är det. Jag gillar att prata ja.
1: fotboll med honom. men Han är ganska hård också. Han är ganska mm. driven och ambitiös. Men när han skulle liksom ta alla mål han kunde i det danska landslaget liksom i vissa fotbollslag, till exempel i Newcastle så fick han spela lite andra fjol han gillade inte det, Nej. det passade inte honom heller men jag tror att han kommer dra vidare men han hade tillräckligt mycket respekt för Malmö FF som klubb att liksom möta dem halvvägs så han kunde liksom ställa och styra på det sättet han vill. men han gick inte ut över föreningen, vilket jag tror att Röster var, var aldrig riktigt bekväma med honom och du vet, Daniel Andersson är ju också han är ju MFF personifierad så alla mm. beslut som tas, tas med det här MFF-glasögonen på. Liksom. Så jag tror inte att MFF vill ha dem kvar säkert länge heller. Liksom. Jag tror att efter något år, kanske två år Champions league kval eller någonting nästa år att man går vidare. De tycker det är naturligt att göra på det sättet också. Men sen att de har pengar att, att hämta hem, att ha en så pass bred trupp med så många bra spelare jag tror det är det som har varit avgörande för dem i år. Mm. Uh... Under
0: den halvan du kollade mest då Då var ju Sirius extremt framgångsrik ja. Med Rydström ja. Vad kände du när du kollade på dem? Ja, jag jag ja. kände ja,
1: rätt åt dig att jag är Kalmar <laughs> <laughs> alltså, för den här, hela den där situationen Och jag har hört från Rasim Reis också Att klubben är ju Kalmar och ja. och vacklar lite. Det är ju ja. också en förening som som borde ha skötts bättre. Liksom. Det ska inte vara där de ligger med den historien de, de har. Med alla resurser som finns runt omkring de, runt omkring de gamla spelare som Rydström. Så hur kan du släppa en sån? Liksom? Det är som att liksom, säga till Nisse Johan Johansson Ah, men nej du får inte vara en del av AIK längre hur funkar det ens en mm. gång liksom? och sen att han går och visar vad han kan göra i Syrius tycker jag är fantastiskt jag tycker, liksom, det är skitbra att ha en klubb i Uppsala som är så pass, alltså, nu gör det helt självis liksom, att i en icke-coronatid så hade jag lätt kunnat åka ut till, eh, till Syrius och kolla på matchen där ute också att ha honom så nära stan är en jättebra grej att ha. vi hade ju Dahlkud där också för ett tag sedan och det är ju fantastiskt att kunna åka ut fram och tillbaka och ha koll på så många klubbar i så liten yta som möjligt här, jag hatar mig nu för att säga säger det men jag tänkte, det, det var mest det och mm. jag hoppas på något sätt att han får komma tillbaka till, till Kalmar och lyfta upp dem igen, för jag tror att det är det han vill innerst inne liksom, du kan ju bli osams med folk i en klubb men även om Kista Galaxy inte är aktiv fortfarande som klubb, jag älskar idéer, jag älskar konceptet, jag älskar klubben lika mycket som jag någonsin gjorde mm. Jag tror det är samma sak för Rydström där ja, Han är ju
2: familjen kvar Han har ju ah, han upp i veckan här för att han tyckte att det var jobbigt Ah. Alltså att han måste se över sin situation För han orkar inte den Nej men vi ska säga det
0: Att han började ju innan pandemin Så flög han ju Alltså nästan hela tiden Fram och tillbaka i veckorna också ah. eh, Och sen så när pandemin kom Då körde han, så att han Till Kalmar ja, Till Kalmar Fram och tillbaka liksom så att det Äckligaste är ju, sträckan I ja, hela
1: Sverige alltså <stämmer>
0: <Ja>. <stämmer> Nej men alltså Du, du, du tänker hans pendlingstider då Hur mycket det har varit
1: Alltså Henke, om du mm. lyssnar på det här skicka en skriv med mig så tar jag ner alla fart, fartkameror som finns alltså, det är, jag måste hjälpa oss åt lite här. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nej, men, uh, Vi men... vill ringa Rydström och se hur, hur han mår helt enkelt Nu har de ju dalat lite Vi ska men, ringa nu... imorgon, ja. fredag Titta, Hälsa Ja, nej men, för nu har de ju dalat lite tyvärr, ja. Sirius, men du de, vet, ja. det,
1: det är det som är skillnaden också, för nu har vi en sån situation, om du tittar på fotboll allmänt, liksom, och de i medicinska världen som jag pratar med, de pratar om belastningsskador nu hela tiden, det kommer att vara muskelskador det kommer att vara de som inte har en bred trupp som tvingas spela med samma spelare hela tiden, och det är de som kommer att lida, och då deras prestation kommer att falla av lite, så liksom mm. de har här med periodisering, de har nått den här nivån de har kunnat hålla det så länge de bara kan, sen falla dem av, och det ja. var lite, det var så kul att få jobba med eh, den norska damlandslaget förra året för FIFA. För man kommer väldigt nära dem. För liksom, du, du är inte journalist utan du är content creator eller content mm. producer. Mm. och Vi ska skriva om dem det ska vara positivt. Men De hade inte världens djupaste trupp så de hade ju liksom 14 spelare 15 spelare som de litar på hela tiden Sen hade de väldigt många unga som var med första gången Och det var det som ju längre Turneringen gick för liksom, känslomässigt Så är det en otrolig belastning också En all svensk säsong, liksom. det är match efter match Efter match efter match mm. nu för tiden Och du hinner ju inte återhämta sig fysiskt eller mentalt från de här mm. grejerna Och jag tror att mm. det är det som har gjort det för Sirius Men de kommer förmodligen vara kvar Helsingborg mm. alltså, åker ju ut liksom, Och jag vet inte vem som tar det här kvar och Vilken ångestfyllt kvar det här kommer att vara Men mm. jag tror att det är väldigt många spelare. Nu är det inte som i England där de fick börja spela en ny säsong liksom tre veckor efter det gamla. Jag vet inte, NBA basket i USA. Nu ska de börja spela strax innan jul och spela bara, hur ska vi göra det här? Liksom? Mm. Men svenska spelarna eftersom vi har världens längsta för säsong, det fick vi liksom, vika åt corona det här året. Liksom. Men det går ju att fixa en all säsong för det är inte lika många matcher som det är i vissa högsta serier. Men, där tror jag att kan de få återhämta sig. Det skulle inte få vara med om Sirius börjar minst lika bra nästa säsong också för att sen liksom falla bort lite mot slutet. Men det gäller liksom... Jag tror att i Premier League så pratar man om 40 poäng. Mm. Kan du ta det upp till 40 poäng? Då skiter de flesta lag i vad som händer efter det. För då kommer det vara kvar. Mm. Och för Sirius del, än så länge, om de inte kommer in med massa pengar och börjar köpa spelarna som li lite hemvändare, lite riktigt bra liksom, spelare in dit. Då tror jag att det kommer att vara svårt för dem att kräcka topp fyra. Men mm. de kan ge definitivt. Hade du velat
0: se Rydström i någon annan större klubb?
2: Alltså,
1: det lite självbesatt så hade jag velat se honom få chansen i Kalmar med en bra budget. Ja i en större klubb så vet jag inte han är ju lite likt vissa spel som vi har nämnt att han är väldigt mycket kalmar liksom. och jag mm. tror att det är väldigt bra att han har fått den här chansen att visa vad han går för men Jag vet fan inte hur jag skulle kunna sätta mig och ta det på allvar när han kommer in som liksom, tränare för IFK Göteborg på en presskonferens. Jag bara, det här är inte du. <laughs> Förstår du? Ja. Det, liksom, han är så in i det här kalmar ja. Det hade varit jättebra. Alltså, rent personligen så önskar jag honom allväl i hela världen. Liksom, jag tror lätt att han om ett år eller två år, om han kommer in i Malmö FF, jag tror att han kommer vara den typen av tränare som kommer nå till högsta toppen liksom. mm. eller någonstans i Rosenborg eller no i Norge mm. eller Orborg, i Danmark eller någonting sånt, mm. det hoppas jag verkligen att han gör mm. och sen dra nytta av de erfarenheterna för att komma tillbaka kanske till Kalmar eller Syrien som några år, men mm. jag tror att han har ju en väldigt hög tak.
2: Visar inte det lite också på, på ekonomin och vad man tror och sånt jag vet inte hur är hans familjssituation men, men att Syrius har inte pengar på sig att säga. Vi löser en liten del av din frus jobb så att vi får upp familjen mm. så att vi verkligen tror på allting och kunna flytta. Skulle han flytta till Malmö så skulle han kunna du vet, trycka till. Han skulle få en lön som skulle mm. vara att så här, ta hit familjen ja. håll inte på att pendla Mjäll har inga ekonomiska muskler att ta dit land och flytta han från Göteborg utan de blir kvar i sina mm. lag och på tal om återhämtning, det är ju jobbigt. Det är inte så att han sitter och återhämtar sig i en bil i fem timmar utan då ska man fokusera på det. Det är utmattande. Det är... Så att man måste liksom ha helhetsbilden för att kunna prestera. Och därför är ju Kalmar närmast att så här, där vet man att skulle han få styra så skulle det funka för han skulle vara i återhämtande miljö hemma. liksom. Mm. Det, då... det, det,
1: det bästa med Henrik Larssons tid i, i Falkenberg var, Henke är inte riktigt så här. han gillar inte att prata med journalisterna alla gånger men när han coachade Falkenberg och åkte ner en gång och så intervjuade jag honom och det var snö på träningsplanen, det var typ februari eller och han trivdes jättebra men han pendlade från Helsingborg varje dag han satt i bilen och hade skittråkat, Så då kunde man ringa honom och så svarade han faktiskt. Och det här var bästa året någonsin. Liksom, när han kunde ringa Henke. Inte när man vill. Liksom, men man fick ju ofta ta på honom när man ville fråga någonting, eller någonting. Nu är det lite svårare igen. Men jag tror att det finns ju, det är inte bara liksom ens egen familj och barn som man vill flytta på. Men tänk om han, han är ju bott i Kalmar väldigt länge. Så han har, har liksom kompiskretsen där. Ja. Det finns ju, jag vet inte var frugan kommer ifrån eller familjen. Liksom, de har ju skola eller dagis eller någonting sånt. Så att ta någon därifrån bara, bara flytta till Malmö liksom, och ta bort dem från den miljön. Det kanske är bäst för dem att vara där. Jag vet att när Patrick Walker tränade Örebro i, San, i nej, han tränade Sandefjord så hade de huset kvar i Örebro och frugan jobbade kvar. Nu var eh, Kevin och Robert var ju, de är ju äldre då så det spelar ingen bra. Men han pendlade ju också. Så det är inte ovanligt att folk det, att de gör det. Mm. För att det, det tar ju väldigt mycket. Det är inte bara löner och sånt, utan det är väldigt mycket som ska klaffa. Liksom. Jag och min fru, vi har ju ingen. Liksom närstående runt omkring. Det var otroligt jobbigt i början. Liksom, att inte ha liksom, en mor eller farförälder som mm. man bara kunde ringa. Ah, men kan det hända på dagis? Liksom. så Då väljer välja enkelt. Gör, kör de här långa stäckarna. För, för familjen i det långa loppet. Man gör ju det här av Jag gör det själv som journalist också. för Jag åker ju väldigt mycket. När det är inte det här jävla covid är med så får jag åka väldigt mycket runt om i världen och täcka liksom, sport och, och sånt. Och. Men då får min familj offra att jag är ute och tjäna pengar på det här. Och leva min dröm på något sätt. Liksom. Mm. Skit i pengarna. Det är fantastiskt att få göra det här. Det är men det finns ju alltid en uppoffring. Så frågan är: vilken uppoffring man får göra? Och att det sliter på Henke, jag tror att det är nästan typiskt honom att ah, men jag sliter ut mig bara för att andra ska ha det bättre. Liksom. Det är så typiskt det Henrik liksom. Så jag tror att på det viset, liksom, istället för att säga till sin fru: ah, men Nu kan vi bo fint i Uppsala, men du är långt bort från dina vänner och barnen får börja, börja en ny skola eller dagis eller någonting sånt. Utan han, han offrar sig som vanligt så. Men det tar ju väldigt mycket om. Han skulle kunna få miljoner och liksom träna mallega eller någonting då tror jag att de skulle hänga med men annars mm. Uppsala är inte lika lockande så här dags pååt ja.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.
0: Vi ska ta några avslutande lyssnafrågor och då ja. börjar vi med Erika som är vår patron. Hon undrar topp tre mest underskattade spelare i Allsvenskan. Vilket tycker du är?
1: Oh, det är så svårt alltså. Topp tre underskattade spelare i Allsvenskan. Jag ska börja med Paulus Abraham. Jag tror inte folk vet hur bra han kommer att bli alltså. Och de borde inte veta det heller. Om jag hade varit liksom, tränare för AIK jag hade jag nej, nej, låt oss hålla, hålla lite till. Men så som situationen var så fick han komma in eh, lite tidigt i AIK. Så han är, inte underskattad, men liksom, han är den som är... Hur bra kommer han bli? Jag tror att han kommer bli liksom, en av de här typ som Isak är nu. Jag tror att kurvan är ju lite annat. Liksom, Isaac var ju väldigt tidig, väldigt, mm. väldigt mogen, väldigt tidig. Men jag tror att Paulus har ju den möjligheten att bli minst lika bra som han och Robin Kweiser. Alltså. Mm. Det där är liksom drömtrio. Mm. Uh, VM om några år eller EM om några år så kommer de att göra kaos med folk. Um, Ska höja en flagga för Martin Olsen som har kommit tillbaka till Helsingborg. Bara för att han är så skön person. Och en som har de där erfarenheterna. Och som har varit borträknad av väldigt många på grund av skador och allt det där. Och också, det här på det personliga planen också. Martin har aldrig bara glidit förbi mig i en mixad zone eller nånting sånt. Aldrig tackat nej till en intervju. Han, han är ju en fantastisk person och jag önskar honom all lycka till i Helsingborg. Och jag tror ju liksom när vi pratar om årets lag och allt där så kommer han inte att komma med. Men den här killen är ju en otroligt bra fotbollsspelare. Har fortfarande väldigt mycket erbjuda. Om det nu är i Helsingborg eller någon annan svensk klubb eller i utlandet. Um, och sen den tredje. Nu är det Fan vad svårt alltså. Det är, Erika, det är, det är en bra <tryckligt> fråga.
0: Jag kan säga en Walker. Åker. Kellen är ju faktiskt <laughs> ja. alltså,
1: Nu ska jag inte liksom gå, i jag ska i gå i taket Jag ska fan med gå alltså. i taket Jag tycker det undrar kritik hur han har behandlats som klubben Och att han inte har fått den chansen Han, liksom, han förtjänar på mittfältet mm. liksom. Vem är bättre? Liksom? I, och det har du inte, ibland så kan du ha ett system ett spelsystem, du säger okej okay, jag spelar 4-2-3-1 okay? men ibland så måste du titta på de spelare du har och säga okej okay, vi måste ändra på det här, vi måste spela 4-3-3 och Kevin tycker jag liksom att för det första, och det här är inte bara Djurgården, utan han var så dåligt behandlad av AIK i början, det var ju helt fruktansvärt hur han behandlades av AIK och sen släpptes, och sen att han gick och skrev på för Djurgården, och jag tror inte och det är inte bara nuvarande ledningen överhuvudtaget så tror jag inte de har fått ut det som sagt det är erländska landslaget tittar på den här killen som får spela från och till och som är ut och in och han bänkas och han spelar, och han, han spelar 90, han bänkas liksom. Det, liksom, om ett landslag tittar på en sån spelar, och de ser värde det här killens tillslag varför ser det inte en all svensk klubb det Så det får bli tredje definitivt Kevin
2: mm. Walker Varför hatar du Marcus Berg Marcus Berg? Nej jag
1: hatar inte Marcus Berg alltså, Grejen med Marcus, Marcus Det har varit några hårda tweets säkert. Ja det, det har ju varit det alltså, är att Marcus är ju en fantastisk fotbollsspelare Som har haft en fantastisk karriär Han har varit en otroligt bra spelare Det är nästan omöjligt att spela landslagsfotboll Utan honom, utan Johan Elmander Utan en Ola Toivonen. Men just i dagsläget När jag ser den uppsättning forward som vi har Kom ihåg att jag är inte den som tror att resultatet betyder allt Framförallt inte i Nation League. Alltså mm. om du spelar i A-gruppen i Nations League, du i Sverige, 10 miljoner med den fotbollshistorien man har. Du ska vara beredd att åka ur den där. Men då tycker jag att för att det ska vara värt att delta i den där turneringen så måste du starta med Kulusevski. Du måste starta med Robin Kwajson. Mm. Du måste starta med Alexander Isak. För Marcus Berge börjar bli en av dem som hör till Sveriges fotbollsförflutna.
2: Exakt. 1-1 de... mot Kroatien i Nations League spelar verkligen ingen roll. Nej, nej. Alltså, det
1: är... <laughs> jag, jag, jag kan inte bli... Jag, jag trodde jag skulle bli liksom upphärd jag trodde det skulle gilla det här. Men jag gör inte det. Jag går ju inte igång på det. Mm. Och då tycker jag att det är bättre att stoppa in de här spelare Förlå du med fyran om mot Frankrike så kvittar det. Alltså jag bryr mig inte. Så det är inte Marquis. Återigen, Marcus är ju en extremt modig spelare. Han är inte den som bangar för svåra frågor. Han tar ju den kritiken och han vänder dig emot den och allt det där. Alltså, han har ju som sagt varit en fantastisk klubbspelare. Jag tyckte det här valet att gå till Mellanöstern var ju lite konstigt. Men killen måste säkra sin familjs framtid. Det förstår jag ju. Men, barnbarn också. Barnbarn också. <laughs> om man kan. om man får man löner för. <laughs> Ex exakt. Kan man lyckas med det liksom, så har jag jävligt svårt att kritisera. Men samtidigt så måste vi på något sätt se till att... Jag, gärna, jag säger inte att Marcus inte ska vara med i truppen. Det har jag aldrig sagt. Alltså, han är en fantastisk spelare att ha med där i truppen. Men i start 11 de senaste, ändå sedan typ ja, 2017-2018 så tror jag att den här generationsväxlingen hade kunnat ske lite fortare. Jag tror inte, det brukar sägas på engelska, if they're good enough, they're old enough. Alltså, om det är tillräckligt bra så är den tillräckligt gamla. Och Marcus kan få jättegärna vara en del. Ola Toivonen när han var aktiv också. Men du måste slussa in de här spelarna väldigt tidigt och framförallt i de här betydelslösa matcherna. Låt dem gå in, eh, för, som var det... Vad heter han som spelar i FC Mitt Jylland? så som spelar mitt fältet? Ja, just det. Exakt. Låt han komma in. Låt han bli av med bollen. Låt han mm. se att okay, du måste tänka lite snabbare än vad du springer. För då måste du vara på rätt plats. Lite som Phil Babbo och Paul McGrath. Du måste vara på rätt plats innan det ens händer. För den här är den nivån du spelar på just nu mot Frankrike. Så det var där liksom. Du kan ju inte göra det. Att han gör det i en Nations League-match och gör en liten tabb. Det är helt okej. Okay. Fine. Gör inte det i VM-kval. Mm. Där har man inte råd med det. För vi har ju sett det där. Det kan vara helt avgörande de misstag man gör. Som Toivins mål mot Frankrike som Hugo Lloris gör bort sig då är det viktigt. Men nu är det inte viktigt. Då tycker mm. jag att den ska få fram och då tycker jag att Marcus får sitta på bänken.
0: Uh, vi ska ta en, en sista fråga, Filip. Jag vill att du drar den. Så ska jag få det här på film också. Så ska vi få det till Birro
2: sen.
1: Ja, oh,
0: vi uh. har fått
2: en fråga som är uh, uh, lyssnarna kommer känna igen varför den ställs, tror jag. Fråga honom hur han uttalar sitt namn uh, alltså på irländska helt enkelt. Pilob O'Krohor. Det handlar om dem. Och så ska Birro försöka göra det här sen. Så en
1: gång till. Pilob Ja Då kan man ha bara en järnvar Filip är Filip och Kuhur eh, Och sen om du hade sett hur det stavas ouais. Alltså det är någonting helt annat Men eh, så, så är det Så att eh, Gaeliska lektioner Det är bara liksom ett, Att Philip och Connor Så tar vi allting Ibland blir det lite tweets på Gaeliska nu för tiden också. Ja det är
2: bra det är ganska kul Nu måste vi släppa iväg Du ska till tandlackaren Jajamensan Härligt. Det är en härlig grej att göra. Det är en jävla bra alltså,
1: jag har värst att handleka så att Aha. sitta här med er och diskutera fotboll i ett par timmar, det är det bästa som hade kunnat. Härligt. Jag hinner inte är bli Det är bättre rädd. än lugnande. Eh, vad sa du?
2: Är det bättre än lugnande? Ja, det här är mitt lugnande medel att prata fotboll alltså. uh, men stort stort tack. Nu kan jag knappt uttala ditt namn och våga säga men stort tack Filip för att du har varit här. För det Fritter jag också. Det är jag
0: också.
2: <laughs> uh, det härligt. Ja men verkligen, verkligen.
0: Eh, vi är tillbaka på måndag ja, och då har vi eh, en allsvensk omgång kvar och den ska vi, eh, vi ska snacka ner den eh, 29 mm. Helt enkelt, det är en kvar. Så stort tack för att ni har lyssnat. Ha en bra helg, eh, så hörs vi helt enkelt. Ciao Ciao, ciao! ciao.